3: Pues ha costado mucho trabajo remontar la cuesta, sin embargo, ya estamos llegando, hoy es martes 31 de enero del 2024, si no ocurre nada extraordinario, hoy termina el primer, el primer mes de este 2023, y ya se nos está acabando, hoy una doceava parte del primer mes del 2023, y yo todavía... Me equivoco todos los días cuando escribo la fecha y pongo 2022. Me parece que así son las cosas. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque porque hay que estar bien informados, pero también porque aquí siempre hacemos un esfuerzo por darle el lado amable de la noticia y tratamos de hacer un programa muy divertido. Y cómo no, si mi compañera es extraordinaria, Guadalupe Juárez, buenos días. Mi querido tienes?
4: Sergio, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenidos a la información, amigos, qué bueno que empiezan esta jornada con nosotros, bien enterados de lo que sucede en México y el resto del mundo, pues sí, ya muy contentos de cerrar este mes, el primero de este 2023, pero nosotros, mi querido Sergio, ya sabes que vamos un paso adelante y ya aquí ya tenemos los tamales, vamos a empezar ya con este tema y pues hay, hay de todo un poco, ¿eh? De cajeta. Ya,
3: ya te los adelantaste. De
4: piña. Sí, no Uf. hombre, aquí ya estamos. Ya sabes que nosotros nosotros sí sí vamos un pasito, un pasito más allá.
3: Mientras no me des la guajolota. Eh, esa no, ¿no? esa fíjate que a mí
4: esa no me gusta. Yo, yo sé que, sé que muy, no. sí, yo sé que mucha gente le fascina y no sé qué tanto más le ponen hasta chilaquiles, pero yo de plano prefiero los tamales solitos, ¿eh?
3: Bueno, pues yo yo coincido contigo, ves, hasta en eso nos llevamos bien, pero dicen que hay que
4: cambiar, ¿verdad?
3: Sí, dice el DJ Kike, que ya por favor, que si no, no nos va a autorizar la quincena. Vamos pues con la lo mejor de la información, lo más importante de la información de esta, de esta mañana de martes 31 de enero del 2023. Este lunes se llevó a cabo la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. Participaron los aspirantes a la candidatura presidencial del partido. El coordinador de la bancada, Ignacio Mier, llamó a la unidad y pidió a los presentes no expresar su apoyo a ninguna de las llamadas corcholatas.
5: Ellos, los medios esperan la nota, a quien aplauden más, a quien la hacen vacío, etcétera. Eso no puede suceder. Les garantizo, te garantizamos, secretario, dile al presidente que en esta plenaria, en esta plenaria, eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que vamos a estar unidos. Aquí la nota será que la plenaria de Morena y en nuestro pensamiento, en nuestra convicción, amor con amor se paga. Por eso te recibimos con gusto, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, amigo y hermano nuestro.
4: No, bueno, ya parecía misa aquello, qué barbaridad. Este, mugres medios, ¿no? Qué bárbaros estos medios que nada más quieren saber la nota. Pues no hubo aplausómetro, pero sí hubo, este, ya sabes. Nota el color,
3: ¿no? La nota de color, por sí, supuesto. Y además, sí. ¿qué haríamos sin tener la nota de color?
4: Pero sí hubo por ahí quien apoyó más, quien apoyó menos, a quien le llevaron más música, a quien menos, en fin, hubo de todo un poco, ¿eh? Este, y los medios, pues, estuvieron atentos a su chamba. En su intervención, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados de Morena que salgan en su defensa ante las que dijo calumnias en su contra por los accidentes en el metro.
6: También hablarles un poco del metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen. Que por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos. Por todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad. Porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona.
3: Bueno, pues ahí está la posición de Claudia Schimbam. El canciller Marcelo Ebrar habló sobre las estrategias de política exterior del gobierno federal. A su llegado a San Lázaro fue recibido con mariachis, a pesar del llamado a la unidad por parte de Ignacio Mier.
7: nacional, él es mi compadre, él es mi canal, él es el
5: bueno, tú mejor apuesta con más celebrar, la gente está apuesta pues
4: bueno, pues, ¿qué les parece? Así recibieron a Marcelo Ebrard, o más bien lo despidieron, ¿no?, que no lo dejaban salir, y bueno, Mier decía, no hay que estar con unos o con otros, que se vea que todos estamos unidos, que todos apoyamos a todos, aunque, pues, de Adán Augusto dijo que estaba muy a gusto con él, pero bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los legisladores de Morena a que dediquen este año a hacer mucha política en el territorio para dar a conocer los avances del gobierno del presidente López Obrador.
8: Pues el Presidente de la República cree que es el momento de ustedes, de que sean ustedes los que vayan a la vanguardia de la Cuarta Transformación, que este año lo dediquen a hacer mucha política también, política en el territorio, aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar de otras cosas. Yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar lo que ustedes hacen Aquí en la Cámara tiene que verse reflejado también en sus espacios, en su territorio.
3: Otra vez los medios son el villano, ¿verdad?
4: Pues sí, ya escuchaste cómo lo dijo.
3: Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, si lo invitaron y habló sobre su trabajo legislativo, reiteró su rechazo a que la contienda interna se defina con una encuesta realizada por la dirigencia del partido.
9: Yo dije que preferiría la elección primaria. Siempre me he inclinado, no es la primera vez que lo afirmo, siempre lo he hecho y no es ninguna herejía política pensar en una elección primaria. Lo que yo siempre afirmé es que yo no estoy de acuerdo en que sea el partido el que la haga. Incluso las encuestas podrían hacerla entes ajenos al partido, imparciales, profesionales, en donde se establecieran tres tres encuestas principales y dos encuestas espejo que eso no tendría ningún problema porque se haga pero yo prefiero la elección primaria, vamos a ver qué pasa en los próximos meses
10: por su
4: parte el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña aseguró que va a respetar los resultados de las encuestas pero advirtió que él va a ser el ganador de la candidatura presidencial
11: yo los respeto a todos, yo voy a respetar los resultados, yo voy a hacer lo que la gente decida si yo gano la candidatura y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder, yo no seré la excepción, pero les voy a ganar. Miren, yo les digo, se burlan de mí, dicen, me andaban malmodeando, dicen, ay sí, Noroña, piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a porque yo ando yendo abajo a los ejidos, a los pueblos, a las comunidades,
3: a los barrios, a las colonias, a las universidades. Bueno, y por otro lado, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que la traición, así dijo, la traición del ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, podría costarle a su partido la elección por el gobierno de Coahuila.
12: Esta división que provocó el partido del trabajo de una traición, por cierto, directamente al presidente de la República, un exfuncionario, pues puede costarnos la gobernatura en Coahuila. Entonces, el llamado más, va a ser más fuerte a todos los militantes que no se dejen engañar, que no apoyen una candidatura que tiene como objetivo que el PRI se mantenga gobernando Coahuila.
4: Bueno, y no se quedó callado, eh, Ricardo Mejía escribió en su cuenta de Twitter que Mario era el traidor que vendió candidaturas y colocó a sus empresas para cobrar moches y además que salió corriendo de Coahuila para no dar la cara. Bueno, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció la incorporación a su bancada del diputado Justino Arriaga, quien formaba parte del grupo parlamentario del PAN.
3: Y a su vez, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, aseguró que el próximo jueves la Cámara Alta va a aprobar el llamado Plan B en materia electoral durante la segunda jornada del periodo ordinario de sesiones.
4: En un encuentro con estudiantes de la Universidad de Monterrey, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que con el llamado Plan B crece el riesgo de que se anulen las elecciones presidenciales del 2024.
3: Un grupo de políticos, empresarios, académicos y activistas anunció el lanzamiento del Movimiento Colectivo por México. El objetivo es frenar la instauración de un régimen unipersonal, la ingobernabilidad y la polarización.
4: En el evento, el exrector de la UNAM, José Narro, aseguró que México necesita con urgencia reformas en salud y educación. Advirtió que nuestro país no merece estar en el fondo de las calificaciones internacionales.
13: Pensar en grande y trabajar en unidad
3: por causas superiores. Seamos generosos con la patria.
14: Deseamos en el porvenir de nuestros hijos, de los suyos y sus descendientes. Sendemos hoy para que mañana
3: ellos cosechen. Ignoremos las disputas transitorias
14: y respondamos con una convocatoria a la unidad y al trabajo.
3: Por su parte, el ministro en retiro, Diego Valadez, consideró que en México se está acelerando el deterioro institucional y social, mientras que la ética pública está en crisis.
13: El deterioro institucional y social
5: de México se acelera. La ética pública está en crisis. La incertidumbre impera. El déficit de gobernabilidad aumenta. Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder discrecionalidad en la aplicación de
13: los recursos públicos.
4: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal informó que el próximo viernes el presidente López Obrador va a visitar Ciudad Victoria para revisar temas como los bancos del bienestar y el programa de cobertura universal para personas con discapacidad.
3: Las autoridades de Guanajuato informaron que la noche de este lunes se registraron ataques armados, incendios en tiendas de conveniencia quema de vehículos y bloqueos carreteros en los municipios en Celaya, como un Forti Juventino Rosas, donde hay una disputa entre el cártel Jalisco, Nueva Generación, y el cártel de Santa Rosa de Lima.
4: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, identificado como uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa para el tráfico de precursores químicos.
3: Como parte del juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, este lunes testificó Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, exlíder del Cártel del Milenio. Él aseguró que pagó más de 10 millones de dólares a García Luna a cambio de protección e información. Se ve que la protección no fue suficientemente buena. Oscar Nava fue detenido cuando García Luna era secretario de Seguridad.
4: Y una juez federal giró una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por presunto enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos.
3: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, pidió a los jueces y magistrados federales cumplir con su encomienda constitucional sin tomar en cuenta obstáculos internos o externos.
4: Edgar Fabián Hidalgo, el abogado de Carlos Alfredo Enel, conductor del metro que fue señalado por la Fiscalía Capitalina como responsable del choque en la línea 3, dijo que su cliente podría rendir su declaración vía remota ya que se encuentra hospitalizado.
3: César Hernández, padre de Yaretsi, la joven que murió en, su, en el choque de la línea 3 del metro, expresó su rechazo a los resultados del peritaje que ha aportado la Fiscalía Capitalina. Denunció que la justicia que le prometieron solo se quedó en un discurso. Un insulto a la memoria de mi hija, el que se haga este tipo
9: de conclusión por parte de la Fiscalía. Yo no la compro. Y se me hace a modo. Se me hace a modo porque aquí hay una responsabilidad más grande. El día cero, la jefa de gobierno estuvo con un servidor y con mi esposa. Me dijo que sí, que sí habría justicia. Justamente ese primer día se lo dije. Que ojalá no quedara solo en el discurso. Y lo que estoy viendo es que quedó en el discurso.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, evitó dar una fecha para la reapertura del tramo cerrado de la línea 1 del metro. Sin embargo, aseguró que los trabajos de rehabilitación avanzan según lo programado.
3: Durante la cuarta reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, advirtió que México no va a poder recuperar la categoría 1 en seguridad aérea hasta que el Congreso apruebe las iniciativas de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Son precisamente las leyes que permiten el cabotaje, el cabotaje de líneas aéreas extranjeras en nuestro país.
4: Bueno la gobernadora eh, Maru Campos dice esta mañana que desde las 5 el control de los centros de reinserción social pasó de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública, iniciando en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Esto no se trata de un traslado, sino de tomar el mando de los Cerezos para obtener un mejor control y ofrecer mayor seguridad a las y los chihuahuenses.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó al Congreso que el próximo 11 de mayo va a declarar el fin de la emergencia por COVID-19.
4: en información de los deportes, este lunes se dio a conocer la muerte de Federico Gutiérrez, promesa del automovilismo mexicano de 17 años apenas tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Toluca-Valle de Bravo.
3: Realmente tristeza la sí, muerte hombre. de este joven de 17 años que además dicen que era un gran piloto reconocido como novato del año. Eh, descanse en paz Federico Gutiérrez. Y por otra parte los mejores tenistas de México encabezados por Santiago González anunciaron que no van a formar parte del equipo mexicano para la Copa Davis debido a problemas con la Federación Mexicana de Tenis.
4: Bueno, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional representa una oportunidad para terminar de una vez por todas con la época conservadora. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Oye, pues, eh, cuéntanos, ¿es eh, de lo que se trata terminar de una vez eh, por todas con eh, la época conservadora, así lo ves? ¿Y podría ser, como dice Adán Augusto, a, a través de una
14: tómbola? Viene la eh, designación de cuatro nuevos consejeros, es parte de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, así está establecido en la Constitución. A mí me tocó llevar a cabo, como presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador del grupo de Morena, hace un par de años la designación de cuatro nuevos consejeros, por cierto, que salieron por eh, unanimidad en aquella eh, ocasión. Y, bueno, lo que tienen ahora los diputados es la renovación de cuatro consejeros más. Y se da en medio de un debate, Lupita, donde desde mi punto de vista, algunos consejeros pues ya excedieron su papel de funcionarios de un organismo que es el árbitro electoral para convertirse en actores políticos de, de la oposición. Hemos visto cómo pues prácticamente toda la actuación de estos consejeros está enfocada a presentarse como opositores del gobierno y todo lo que representa Morena. Entonces, creo que nos dan un buen ejemplo de cómo no deben ser los próximos consejeros. Necesitamos gente de principios, de valores y que ante todo antepongan el fortalecimiento democrático de nuestro país y que no encuentren en la oposición al gobierno pues una pues una no sé, vía para quedar bien con algunos grupos conservadores en el país.
3: ¿Cómo van a garantizar que pues que surjan estos consejeros que piensen como ustedes quieren?
14: Pues mira, hay que eh, estoy seguro que hay muchos mexicanos y mexicanas que pueden tener este compromiso. Porque, Sergio, en el proceso que llevamos eh, nosotros, justo les pedimos a estos consejeros que no obedecieran a ningún partido, que se, debía, se debían eh, básicamente a la gente, que a la gente le dieran eh, cuentas. Y vemos que no ha sido eh, suficiente. No eh, aprovecharon esa legitimidad que tenían, me parece, por encima de los demás que venían de un esquema de cuotas y de cuates se habían distribuido los partidos eh, consejeros para unos, consejeros para otros, y ellos no, estos cuatro venían de un consenso, lo cual les daba una eh, gran eh, libertad y un margen de acción frente a lo que ocurría en el mundo. Entonces sí tenemos que buscar gente que tenga esos principios, esos valores eh, democráticos, es lo que necesitamos para seguir avanzando en profundizar nuestra democracia, es decir, que la gente cada vez tenga más poder de tomar decisiones.
4: Eh, Mario, pero entonces, a ver si entiendo bien, ¿se trata de tener consejeros a modo que estén a favor de lo que Morena quiera?
14: No, a favor de la democracia. Nosotros no necesitamos árbitros a modo, Lupita, porque venimos justamente de la lucha electoral, Andrés Manuel López Obrador, pues, le robaron el en el 2006. 2012 es pues una elección muy comprometida por eh, recursos eh, de todos lados. En fin, eh, nosotros venimos de esa lucha por la democracia, no necesitamos árbitros a modo, y tan es así que pues, los triunfos que ha tenido Morena de 2018 para acá han sido eh, muy contundentes y a veces contra pues la falta... Pero
4: con los árbitros
14: actuales, ¿no? Con los árbitros actuales, pero muchas veces también con pues digamos con la ceguera de algunas cosas que que pasan que, que no que no se sancionan todavía no 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 vivimos en una democracia perfecta ni se respeta todavía el voto como queremos que suceda.
3: Hablabas de los consejeros electos en 2020 en que pues, tú participaste, que dices que fueron electos con, por unanimidad. Eh, si no mal recuerdo eran Carla Humphrey, Martín Faz, Norma de la Cruz y, y Ugkiv Espadas. Eh, dices que, que no han respondido, que no han... Eh, pues que no han actuado como debieran haberlo hecho. ¿Piensas que estos cuatro consejeros, a pesar de haber sido electos por unanimidad, eh, no respondieron a las demandas de democracia de la ciudadanía?
14: Esperábamos un liderazgo mayor de ellos a partir de esta gran legitimidad con la que llevaban, que llegaban, eh, Sergio. Sin embargo, pues a veces no, no, no los vemos eh, eh, dando la batalla, más bien sumados. Pues a esta lógica política más que han establecido algunos eh, consejeros que son los que ya se van pues, están queriendo quedar bien con con eh, pues algunos partidos eh, de oposición en el país eh, eh, Mario cuéntanos de la,
3: de la de la plenaria de la plenaria en que participaron los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena cómo viste esta presentación
14: Mira yo los vi muy bien se dijo porque fue un gran ejercicio de los diputados y diputadas, muy respetuosos, por cierto, de todos los participantes ayer en la plenaria. Y fue un espacio donde pues, los aspirantes pudieron platicar, pudieron exponer a los eh, diputados que piensan, que piensan del, del proceso que vamos a vivir. Y, y creo que es muy sano que esto haya ocurrido. Hoy se va a repetir en el eh, Senado. Y es un ejemplo de lo que quiere nuestro partido. Que haya igualdad de condiciones, que haya piso parejo, que haya eh, absoluta apertura, y que participe quien así eh, lo desee. Yo ayer les anunciaba que en julio vamos a tener ya la convocatoria, será una convocatoria abierta, eh, será la decisión por encuestas, porque así lo marcan los estatutos, es una convicción de nuestro eh, movimiento debemos tener candidato o candidata antes del 2 de diciembre, que es lo que señala la constitución, la fecha en que deben de renunciar quienes aspiren a ese cargo. Muy bien. Entonces, pues se nos va a ir esto muy rápido, pero ayer fue un buen ejercicio. Me gustó que todos hablaron de unidad, y eso es lo más relevante eh, para nuestro movimiento, porque más allá de de las personas y aspiraciones personales, está la continuación de este proceso histórico de transformación.
4: Gracias Mario, muy buenos días
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
6: Yeah. I got this feeling inside my bones It goes electric, wavy when I turn it on Off of my city, off to my home bueno,
3: pues no sé si fue un procedimiento democrático, Guadalupe, no vi eh, representantes de la oposición en casillas, pero te puedo decir que por unanimidad ganó Justin Timberlake, hoy cumple... 42 años, ¿Cómo la ves? Nació el 31 de enero de 1981.
4: Pues me encanta bueno, la idea y qué bueno que estamos escuchando esto.
3: Sí, la verdad canta muy bien y baila espectacular, sí, me no parece ves. un gran artista. Esto se llama Can't Stop the Feeling, no puedo parar el sentimiento y bueno pues vamos a estar escuchando a Justin Timberlake el día de hoy, si te parece bien.
4: Me parece más que bien. Bueno, y esto es eh, también de la película de Trolls, ¿no? Que fue muy muy famosa, que fue uno de los temas. Bueno, este, vámonos a los mensajes, dice Raimundo, reportando los estacionamientos, más bien las calles que se apropian unos delincuentes, cobran desde 40 pesos una hora hasta 150, siendo que es la calle en el área del hospital La Raza, Calzada Vallejo, y cuidado, y no se les dé lo que piden, ¿eh? porque te rayan el carro, te quitan algo, bajan, eh, dice él, las eh, llantas, etcétera. Hasta grúa, te mandan ni las autoridades ni sus luces, no les dicen nada. Pues, don Raimundo, gracias por esta denuncia.
3: Dice Amy Shejoa, feliz fin de mes para todos, no nos hagamos tontos cuando López afirma que el pueblo puede desconocer a las instituciones como el INE, está anunciando su plan para robarse la próxima elección, estamos advertidos, saludos cariñosos para el mejor noticiario mañanero.
4: Y buenos días, Sergio Lupita, Sergio, Mario Delgado, no se fijó en tu pregunta, ¿Cómo van a conseguir esas personas que piensan como ustedes quieren? Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 Morena, quiere terminar con la democracia.
3: Son las siete con treinta y cuatro minutos.
4: Bueno, y se reunieron personalidades de la política, la academia, investigaciones, rectores, también organizaciones civiles, para llevar a cabo la presentación del colectivo por México rumbo a las elecciones del 2024, donde presentaron el documento titula, eh, que se tituló Un punto de partida. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, ex candidata a la presidencia y la república, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, igualmente, Lupita.
4: Oye, pues cuéntanos, ¿cuál es el propósito? ¿De qué se trata?
17: Pues mira, el, el propósito es tratar, a veces eh, no se logra, pero tratar de que este espacio sea un espacio de articulación de agendas. Es decir, de verdad, esto que luego se vuelve un lugar común de primero el proyecto y después el, las personas, en realidad la polarización que estamos viviendo, pues es también una, digamos, una eh, una confrontación entre posibles candidaturas de un bando, de otro, eh, o de una alianza y otra alianza, y, y aquí la idea es, todos los participantes participamos de manera individual, somos personas que de alguna manera, pues, le hemos servido a México a veces con... con siendo responsables del, de los, eh, digamos, de errores ¿no? y de malas políticas, eh, a veces con mucha digamos con mucha capacidad de cambio y de transformación. Entonces, bueno, pues la idea es esa, o sea, durante cinco meses abrir una plataforma electrónica, además de reuniones, eh, 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 digamos, presenciales en las 32 eh, entidades, porque pues el país también está formado ¿no? por mucha diversidad eh, dependiendo de la región, son los problemas y son las visiones, y que, se, y que se pongan a jugar las propuestas, no propuestas concretas, esperemos tener un documento muy concreto, porque luego en las generalidades pues, todos estamos de acuerdo, pero ya en las propuestas eh, para resolver... Eh, cada uno de los eh, problemas o seguir, digamos, fortaleciendo políticas de, 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 pues, más, más afirmativas, más positivas de, desde hace años, pues finalmente hay que hacerlo en lo concreto. Seguramente habrá muchas diferencias. Las personas que asistieron ayer pues somos muy, muy diversas con agendas y con con este con, con ideas sobre el país y sobre el futuro también distintas, ¿no? Pues tener un documento de consensos, un documento de disensos, y efectivamente, pues frente al proceso electoral, que van a ser miles de liderazgos los que van a salir a la calle buscando el voto, desde el voto para la presidencia hasta, digamos, más de mil municipios, congresos y tal, pues que ese documento sirva, ¿no?, para... Eh, finalmente pues alimentar las ideas y las propuestas y no solamente pues un poco una un debate eh, con calificaciones sino un debate con con proposiciones
3: no con propuestas Patricia participa Cuauhtémoc sí. Cárdenas mucha gente se preguntó por qué no estuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la reunión
17: pues fíjate que eh, estas estas reuniones eh, más o menos tienen como un año ¿no? de venirse realizando una vez al mes y se fueron sumando y sumando este, alrededor de, pues terminamos siendo alrededor de 40 personas y efectivamente esto inicia, esta conversación inicia cuando el ingeniero Cárdenas presenta su libro de una democracia progresista. Eh, a partir, digamos, de que genera toda una serie de propuestas sobre, sobre muchos temas, digamos, las propuestas que él eh, ha tenido, que él defiende, pero antes de, de la salida, toda la semana pasada, pues, digamos, se generó como un ambiente de somos los mismos. Este, es una, es, 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 digamos, una, un fortalecimiento de la oposición, un tal y tal. Y bueno, pues él, me, yo yo creo, digamos, que siempre ha sido como muy prudente en eso y que, bueno, pues decidió eh, por alguna razón no, no ir ayer, pero este, pues está claro que su, su libro es parte de la inspiración de este proyecto.
4: Eh, Patricia, ¿van a hacer encuentros, reuniones de aquí a junio? Exactamente, o sea, de aquí al,
17: al el último de junio, igual ahora que lo hicimos el último día de enero, eh, eh, reuniones en estas 32 entidades. Todas las personas que participaron ayer, que son más de 600 personas... Pues un poco ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué, contactos, qué personas proponen en cada estado para que se formen núcleos de cinco, de diez, que sean como el motor de estos encuentros en cada uno de estos eh, de estos estados, que el punto de partida, este documento pues les sirva, ¿no? Les sirva como eso, como punto de partida para que se generen este, las propuestas y todas esas propuestas, todos esos resultados de esas reuniones presenciales o como las de, decidan, también esperemos que, que se hagan reuniones también por agenda, no por, por, por tipo de, de problemática, no solamente este, regionales, pues vayan alimentando la plataforma de México Colectivo y a partir de eso pues ya efectivamente en la plataforma nos arroje un documento, como decía, de consensos y disensos pues para, para seguir adelante. ¿no? Finalmente, pues muchos creemos que la problemática trasciende a este, a este gobierno, ¿no? Trasciende a este momento. Este, son problemas, muchos de ellos, muy estructurales. Que, pues, que tenemos que ver lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado para no volverlo a hacer. Y bueno, pues en lo concreto ver qué vamos a seguir haciendo. Y ojalá ¿no? que esta ciudadanía organizada, tan participante que tenemos en, en México, pues entre ¿no? Entre y se dé unos minutos, un tiempo, una mañana para eh, fortalecer esta eh, propuesta y que bueno pues la, la experiencia y lo que han elaborado eh, se refleje no creo que eso es la, a, eso ese es este espacio una articulación de agendas
4: muy bien pues Patricia Mercado muchas gracias por platicar con nosotros muy buenos días al
17: contrario muchas gracias a los dos Sergio Lupita hasta luego buen día buenos días
3: bueno ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si el plan B electoral no es avalado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia Será una manchita más al tigre. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, está en la línea telefónica. Luis Carlos, gracias por conversar con nosotros. Hay quien, hay quien ve de hecho la decisión de la Suprema Corte en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México como un mal presagio para una posible recurrencia de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por el Plan B. ¿Tú cómo lo ves?
13: Yo creo que son casos diferentes, Sergio. Muy buenos días. El asunto de la Ciudad de México, efectivamente, se trata de un proceso de reducción y fusión de algunas áreas. Pero primero, se trata de un instituto electoral local. Segundo, el grado de disminución es marginal. Si bien recuerdo, en esa reforma se trata de fusionar dos o tres áreas y la disminución de personal es muchísimo menor que lo que aquí en la reforma electoral del INE se plantea de tal forma que las condiciones son diferentes y creo que no es un presagio de nada. Creo que el caso de la, del plan B de la reforma electoral del INE es otra cosa, es muy tóxico, es muy peligroso, y por lo tanto la Corte efectivamente tiene buena parte de la responsabilidad de poder disminuir, moderar, eh, 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 suspender esta reforma, que si se llevara a cabo en sus términos, sí conduciría a una implosión del instituto. Es decir, el proceso de reforma es tan, tan, tan rápido y tan profundo que el INE no podría cumplir con ese mandato sin entrar en un proceso interno de alta tensión, de una enorme conflictividad interna laboral, de una incapacidad para poder llevar a cabo esto en medio de la elección de Coahuila y del Estado de México. Y Díaz semanas antes de que inicie la elección, el proceso electoral del 2024.
4: Eh, Luis Carlos, nos han dicho que no pasa nada si se reducen las juntas, que no pasa nada si hay menos personal, que no pasa nada, y que al contrario todo va a resultar mejor y más positivo.
13: Mira Lupita, eh, sí si hay un espacio de reducción y de ahorro en el INE, por supuesto, como en cualquier organización. Pero lo que se plantea es una eh, reducción con machete. Si tú reduces y eliminas a las juntas distritales del INE, que son como los brazos operativos del instituto en 300 localidades del país, que son los que operan, porque las eliminas de facto, dejas una persona como responsable, cuando hoy tienen una estructura regional que efectivamente se puede reducir, pero eliminarla es, es cortarse los pies y los y las manos para poder organizar elecciones. Y segundo, lo que hacen a nivel de las oficinas centrales, pero en particular un tema que se ha hablado poco. Básicamente eh, vulneran la estructura eh, ejecutiva del Instituto. Hoy el presidente del INE, y yo tuve el privilegio de ser presidente del IFE hace 15 años, y entiendo lo que significa que el Consejo General te dé un mandato y que tú como presidente estás obligado a cumplir los mandatos que te dan los consejeros y los partidos. Si tú dejas de tener como presidente del INE una estructura ejecutiva para llevar a cabo esos mandatos, para operar, para llevar a la práctica, para diseñar, para cumplir, ¿qué es lo que hace esta reforma? Elimina la Junta Ejecutiva del INE la capacidad del instituto para poder funcionar con alta eficacia, como hoy desaparece. Y básicamente lo que la reforma hace es que dice que se va a crear una comisión de administración donde van a estar consejeros, partidos, el contralor del INE, que lo nombra la Cámara de Diputados Eso va a ser un desastre en términos de gobierno corporativo, de una eficacia. Entonces sí es una cosa muy tóxica que, reitero, sí hay espacio para ahorrar, pero no de esta manera.
3: Eh, Luis Carlos, ¿cómo ves el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE? Va a tener lugar en los próximos meses el propio Mario Delgado nos decía, el presidente de Morena nos decía hace unos momentos pues que va a buscar eh, cómo tener consejeros que, que representen el punto de vista de, de su partido y el secretario de Gobernación ha dicho que pues quizás la mejor forma de lograr esto es a través de la insaculación Pero,
13: ¿qué, qué opinas tú? Opino que la elección de los consejeros debería ser una oportunidad para bajarle el tono de ataques al INE. Si Morena va a participar y va a alomear y va a estar ahí, pues debería de ser una oportunidad. Hace cuatro, hace en 2020, por cierto, Sergio, eh, el Morena participó y votó a favor de cuatro consejeros que están ahí en el INE. Y a pesar de eso, sigue atacando al INE. Ya participó en el nombramiento de cuatro, es como López Obrador, participa en el nombramiento de ministros de la Corte, los propone y luego reniega de ellos. ¿Por qué? Porque la concepción es que tienen que responder a lo que tú digas, y no es la naturaleza del trabajo. Ahora viene la elección de otros cuatro, es decir, de los once que hay, ya habrá Morena participado en la elección de ocho, la mayoría, debería eso de ser una oportunidad para bajarle al tono de ataque. Pero el gran riesgo es que efectivamente Morena, como muchas veces en el pasado lo hizo el PRI y el PAN, pero Morena creo que tiene una concepción de que tiene que haber una militancia activa para que tengan un cargo de esta naturaleza. El gran problema es que quieran nombrar a personas sin los méritos, sin la experiencia y con una fe en el movimiento de transformación. Ese es el riesgo vale que algún consejero tenga una concepción mucho más popular de la democracia como López Obrador, por supuesto. Pero tiene que cumplir la ley, tienen que tener experiencia. Ese es el único tema. Si eso ocurriese, pues creo que va a ser una oportunidad. Ahora, respecto a lo que ha dicho el secretario de Gobernación, a mí me gusta la idea de que sea por insaculación. Una vez que ya llevaste a cabo todo el proceso de recibir convocatorias, elaborarles un examen, hacerles una entrevista. El comité de expertos que tiene que hacer esto eh, selecciona a los mejor punteados en cuatro quintetas. Si una vez que ha sido eso tú sorteas de cada quinteta, pues me parece que no es mala idea. A mí en lo personal me parece que puede ser algo bueno siempre y cuando cada quinteta tenga gente con los méritos mínimos para desempeñar el cargo. Eh, o sea, ¿no está mal una acaban? tómbola?
4: ¿No está mal una tómbola sacarlos de, de la tómbola?
13: Bueno, así establece la ley. No es una invención de esta La ley dice que si no te pones de acuerdo entre uh -huh. los partidos, se tiene que sortear. Entre cada quinteta tú tomas a los cinco que están en cada quinteta, que supuestamente son los mejores, y sorteas a uno de cada quinteta y así los eliges. Ya está como una posibilidad en caso de que no se pongan de acuerdo. Ahora que si eso acaba ocurriendo, pues a mí no me parece que sea algo malo, está en la ley de cualquier forma.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente del IFE, como lo decías tú eh, hace unos minutos, gracias por conversar con nosotros.
13: Muchas gracias, buenos días. Buenos
4: días. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, propuso a los diputados de Morena que la elección de cuatro integrantes del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, como se lo comentábamos, pues sea por insaculación y rechazó que haya ordenado destazar al INE. Eh, vamos con la información. Aquí platicamos hace unos días con motivo de la presentación de un libro que escribieron Lorenzo Córdoba, el presidente del INE y también Ciro Murayama. Y Ciro Murayama declaraba que justamente, pues, pues esto había señalado el secretario de Gobernación, que había eh, pues instruido a los legisladores destazar al INE, dice Augusto, Adán Augusto López, que no. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, buenos días.
18: ¿Qué tal Sergio Lupita amigos? Así es en la elección del cuatro integrantes del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, el secretario de Gobernación Adán Augusto López propuso a los diputados federales de Morena que sea por insaculación y rechazó que haya ordenado destazar al INE. Al inaugurar la plenaria de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Auditorio Aurora Jiménez, López Hernández indicó que a través de este método es como se debe escoger a quienes
8: ocuparán espacios en el Instituto Nacional Electoral. Pues el presidente presidente de la República cree que es el momento de ustedes, de que sean ustedes los que vayan a la vanguardia de la cuarta transformación, que este año lo dediquen a hacer mucha política también, política en el territorio, aunque aquí hay medios de comunicación y después me van a querer acusar de otras cosas, yo sí creo que es hora de ir abajo a consolidar lo que ustedes hacen, aquí en la Cámara tiene que verse reflejado también en sus espacios, en su territorio.
18: El funcionario federal rechazó haber ordenado a los senadores de Morena destazar al Instituto Nacional Electoral y dijo que no tiene las facultades como dirigente o coordinador parlamentario para mandar una mentira como la que señaló el presidente del INE la semana pasada.
9: Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta. Si en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar porque el que el partido la haga, el partido la canta, el partido lo organiza y el partido la sancione, a, a mí no me da confianza, a mí. Por eso es que tiene que meterse una variante. Incluso puede ser encuesta, pero que no la levante el partido, sino que sean entes ajenos al partido, profesionales, imparciales, con calidad y con prestigio.
18: También rechazó que con el plan B de la reforma electoral vaya a provocar un despido masivo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral, Reconoció que existe una compactación de comisiones y diversas áreas, pero la intención no es despedir a los trabajadores. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día.
4: Gracias. Buenos días también para ti, Jorge. Y ya dijo Mario Delgado que el método aprobado es la encuesta y que así se va a elegir a su y calidad.
3: Que, y que no hay vuelta de hoja. Uh -huh. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, se volvieron activistas de la oposición. Cintia Stettin nos reporta. Adelante, Cintia.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se volvieron activistas de la oposición, lo cual dijo, no creo que esté bien, ni creo que la gente lo vea bien. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que estos funcionarios electorales, en vez de estar en contra del plan B de la reforma electoral, deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen, es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales. Asimismo, añadió que pues ellos deberían explicar al pueblo de México por qué tienen tantos asesores, por qué tienen un salario mayor que el del presidente de la república, y dijo que no caería nada mal pues que hubiera austeridad republicana en el Instituto Nacional Electoral. Finalmente refirió que no por ser servidores públicos o, perma o pertenecer a un organismo autónomo deben de... Pues omitir informar este tipo de gastos al pueblo de México y es que se están gastando el erario público. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia Stettin, gracias, gracias por esta información.
0: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
3: Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos el INEgi dio a conocer la estimación oportuna del producto interno bruto trimestral. Ya tenemos una cifra de crecimiento para todo el 2022 creció tres ciento la economía nacional. Sin embargo, en el último trimestre del año el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4, lo cual señala una desaceleración de la economía. pero eh, ya sabemos cuánto creció la economía en 2022, 3%, estamos todavía por debajo del inicio del sexenio. Son las 7.54, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Stop, 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 stop.
19: Roberto Chavero, conocido como Atahualpa Yupanqui, nació en José de la Peña, al norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 1908. Fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino y realizó sus primeros estudios musicales con el padre Rosáenz. Desde los seis años, aprendió a tocar guitarra con Bautista Almirón. A causa de su afiliación al Partido Comunista, que duró hasta 1952, su obra sufrió la censura durante la presidencia de Juan Domingo Perón, fue detenido y encarcelado varias veces.
8: Va saliendo campo afuera lo mejor del A Europa en
19: 1949 y en 1950 Dispiaf lo invitó a actuar en París. Inmediatamente firmó contrato con Chandumont, la compañía de grabación que publicó su primer LP en Europa, Minero Soy, que obtuvo el primer premio de Mejor Disco de la Academia, Charles Crocs que incluía 350 participantes de todos los continentes en el concurso internacional del folclore, posteriormente viajó extensamente por Europa. En 1986, Francia lo condecoró como el caballero de la orden de las artes y las letras. En 1987 volvió a su país para recibir el homenaje de la Universidad de Tucumán.
9: Yo no tengo en qué pensar, tenía pero hace tiempo. Ahora
16: ya no pienso más
3: Seguimos escuchando música interpretada por Justin Timberlake. Esto se llama Four Minutes, cuatro minutos, y, y junto a, a Timberlake están cantando, participan Madonna y Timbaland. ¿Esto es real?
4: Es real y les quedó padrísima Bueno, Mauro Morales Flores Dice, buenos días Me avisan cuando termine su hora de morena Para regresar con ustedes
3: ¿Qué? Y es Homero bueno, Dice otra persona ¿Quién sabe a qué santo le ruegan los de la 4T? Ya que tenemos el peor presidente en varios sexenios Y aún así van adelante en las encuestas Ni modo, dicen Que el que por su gusto es buey Hasta la, hasta la coyunta lame saludos atentamente Jorge Vázquez
4: y otra persona nos dice buenas, ta buenas, eh, eh, buenas tardes solicito de favor por medio de su noticiero hacerle saber al director del IMSS de la negligencia en la que opera la subdelegación 4 Guerrero el día 17 de octubre de 2022 solicité mi baja de la modalidad 40 esto porque ya requiero hacer mi trámite de pensión por cesantía el caso es que al día de hoy por absurdo que parezca es un trámite muy sencillo llevo más de tres meses y no me dan de baja La solicitud eh, tiene el siguiente registro Bueno, nos manda, que es un dato personal importante No lo voy a dar al, al aire Nos manda algunos eh, datos, algunos eh, números Agradezco de antemano y espero si atiendan mi solicitud Gracias Raúl Ramírez Gutiérrez de la Ciudad de México ¿Cómo es esto posible si ya tenemos un IMSS como el de Dinamarca?
3: Pues eso es lo que, lo que nos dicen, ¿verdad? Son las 8 de la mañana con cinco minutos
2: el pronóstico del tiempo
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Jesús Carachure, meteorólogo del, del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Buenos días, adelante con tu información
20: Hola
11: Lupita, hola Sergio, buenos días Buenos Muy días a los días auditorio que nos escucha eh, pues mira, este día, día martes, eh, último día de enero, tenemos condiciones importantes en todo lo que es el, la parte norte de México. Eh, estamos afectados por dos sistemas eh, frontales, eh, el sistema frontal número 28, que está extendido sobre la parte norte y noreste de, de México, eh, y el sistema frontal eh, número 29, que... Eh, se combina con lo que es la quinta tormenta invernal de la temporada eh, que se extiende sobre el noroeste de México. Eh, estos dos eh, sistemas generan, como comentaba, eh, condiciones importantes para, para las próximas horas, eh, eh, potencial de lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, eh, lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila, así como chubascos en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Algunas lluvias aisladas se esperan para lo que es Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Realmente muy poco significativas, pero sí, eh, como vemos en la parte norte de México, eh, las condiciones más importantes durante las próximas horas. Asimismo también se espera. Eh, hay condiciones para la posible caída de nieve o agua-nieve en sierras de los estados de Baja California Sonora, Chihuahua, Coahuila Durango y Sinaloa, como podemos ver pues este, estos 12 sistemas eh, frontales sobre todo en el número 29 que se combina con la quinta eh, tormenta invernal de la temporada eh, generarán condiciones todavía invernales bastante severas en la parte noroeste del territorio eh, nacional también esperamos algunas rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango eh, y bueno, por otra parte, pues continuaban las temperaturas bajas todavía durante esta noche y la madrugada eh, mañana miércoles en zonas montañosas del norte y centro del territorio nacional aquí la Ciudad de México, pues igual como ya es la constante de, de los últimos días o de las últimas eh, semanas se prevé ambiente estable, no solo aquí en la Ciudad de México sino en la mayor parte del territorio nacional, sobre todo en el occidente centro y sur de México eh, ambiente estable, cielo despejado la mayor parte del día, y pues ninguna condición de lluvia, ¿no? Estes, pues son las condiciones que esperan para las próximas 24 horas. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Jesús Carachuria, gracias. Fuerte abrazo. Igualmente, un saludo a todos. Que tengan un buen día.
4: Gracias, igualmente. Y el presidente López Obrador fue cuestionado esta mañana sobre la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en México Colectivo y si lo considera un adversario. Vamos a escuchar parte de lo que respondió.
5: En política, sí. Sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Es estar con el pueblo o con la oligarquía? No hay más, no hay justo o medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas.
4: Bueno, pues ahí parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y reitera lo que ha señalado desde un primer momento, te acordarás, Sergio, aquellas declaraciones prácticamente de estás conmigo o estás contra mí, lo que dice ahora que lo matiza un poco es, es estar con el pueblo o con la oligarquía, o sea, con la, la transformación, con el proyecto del presidente o entonces pues ya estás con la oligarquía, dice el presidente López Obrador, que no hay justo medio, o sea que no existe esto de, de estar en, en medio o, y que es momento de definiciones, ¿no? ¿O estás con él o en contra de él?
3: Pues uh, inquietante, ¿no? Eh, realmente a mí me parece que la posición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha sido siempre una de las posiciones más racionales, más sensatas, más importantes de una izquierda con conciencia, con conciencia humana, y pues quizás no me sorprenda mucho que el presidente López Obrador lo rechace de esta manera en este momento. Son las ocho de la mañana con diez minutos. Eh, tenemos aquí, eh, Tenemos con nosotros... Eh, tenemos con nosotros a Rebeca Flores, vocera de Sileo. Está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. Y Rebeca Flores, en primer lugar, eh, Sileo, escuchamos la palabra. Sí, leo. Por supuesto que sí, leo. Me gusta leer, pero ¿qué es Sileo, este esfuerzo que, que estás impulsando?
21: Claro que sí, Sergio. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Alquita, también por la invitación. Y bueno, mira, nuestro programa se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tiene como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejora tu léxico, gramati, la gramática, perdón, ortografía, fluidez verbal de manera total. Y esto lo podamos lograr con una lectura eficiente. El 90% de nuestros conocimientos pues provienen de una lectura y por eso nace Cileo. Cuéntanos cómo se puede aprender esta técnica, es difícil, es complicada, es, eh, te lleva mucho tiempo Claro que sí Lupita, pues mira, es un sistema completamente sencillo, normalmente porque no logramos tener una lectura eficiente Bueno, por falta de concentración, porque releemos la información, porque no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo Simplemente porque nos cansa, entonces eliminamos estos malos hábitos con lo que es la técnica de sileo, Que es un sistema muy práctico en tres plataformas, primero lo que es la lectura veloz, aumentamos la velocidad de de lectura, eso significa que podrás leer hasta 10 veces más rápido de lo normal. Un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, esto va adecuado obviamente a tu velocidad de cuartos actividades. Un aprendizaje acelerado, lo que hacemos de manera multisensorial, utilizando todos nuestros sentidos, es lúdico. Eso va a permitir que aprendas de 6 hasta 10 veces más rápido de lo normal. Esto nos va a ayudar también, Lupita, a aprender otros idiomas porque ya vamos a tener la agilidad de pensamiento y la gimnasia cerebral. Es decir, la base de la gimnasia cerebral es un conjunto de actividades y ejercicios coordinados y combinados que permiten obviamente la conexión del cuerpo con el cerebro que proporcionan y aceleran el aprendizaje, la memoria, la concentración, la creatividad y obviamente pues obviamente mejora también lo que es la habilidad motriz y académicas.
3: Eh, ¿Cuánto tiempo dura este curso o este proceso de aprendizaje?
21: Este sistema dura solamente, Sergio, cuatro meses. Cuatro meses asistiendo una hora por semana. Estamos ubicados en 27 ciudades de toda la República. Aquí en Ciudad de México estamos en Polanco, en Reforma, en Roma, en Insurgente Sur, en el World Trade Center y en Satélite en el Estado de México. Y también manejamos un sistema online para aquellas personas que dicen, oye, yo no me puedo trasladar o por mi trabajo no puedo. Pero solamente es un sistema muy práctico en cuatro meses, una hora por semana y eres un lector eficiente. ¿Lo podemos tomar en línea o tiene que sí. ser presencial? No, puedes tomarlo en línea y exactamente es el mismo procedimiento. Obviamente en las instalaciones, eh, en lo que es el esquema online, también dura cuatro meses, una hora por semana.
3: Bueno, este, en la ¿Exactamente qué tenemos que hacer para inscribirnos en Cileo? ¿Cuáles son los procedimientos?
21: Sí, claro que sí, Sergio. Mira, ¿qué te parece el día de hoy? Nosotros estamos lanzando una promoción espectacular. Cumplimos 10 años en toda la República Mexicana. Este sistema lo puede tomar cualquier persona, niños, a partir de 9 años sin límite de edad. Aquel profesionista que tiene que leer muchos manuales, muchos documentos legales, estudiantes, personas que están llevando una maestría, un doctorado, a más de casa. ¿Por qué no? Porque obviamente vamos a agilizar nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué te parece el día de hoy? Vamos a lanzar 100 becas del 5 50% de descuento por parte de la fundación México lee que la, la dinámica es completamente sencilla que tienes que hacer simplemente llame y cuelga o mando un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 55 23 tres cero cero 55 23 33 cero 100 becas a las primeras personas que se comuniquen en este momento 50% de descuento por parte de fundación México Lee y en las primeras 30 personas vamos a otorgarles un dos por uno familiar para que puedan tomarlo en familia, para que lo puedan tomar, eh, obviamente un sistema que, bueno, es una inversión para toda la vida. 55 23 33 cincuenta 50% de descuento por parte de Fundación México Lee, en todo lo que es tu curso, 55 23 33 veintitrés y a las primeras 20 personas, un dos por uno, y su diagnóstico de lectura, que es completamente gratis. Oye, las personas que quieren saber, que quieren entender bien cómo es el sistema, cómo es el método, ¿pueden hacer una prueba? ¿Pueden? Sí, Claro que sí, estas 100 llamadas, estas 100 becas del 50% de descuento incluyen tu diagnóstico de lectura completamente gratis y una clase gratis para que puedas vivir la experiencia de Sileo eh, ya sea online o en su sistema presencial. Simplemente es comunícate en este momento para aprovechar las becas de Fundación México Lee del 50% de descuento 55-23-33-0900 55-23-33-0900 50% de descuento. Pueden visitar nuestra página también eh, de nuestras redes sociales que es Cileo.com.mx y o visitarnos en cualquiera de nuestras instalaciones Cileo, el poder de leer
3: Bueno, pues es, estaremos a, estaremos al pendiente eh, sobre, sobre este tema yo quiero agradecerte Rebeca Flores vocera de Cileo el haber conversado con nosotros esta
21: mañana Muchas gracias a ti
4: bueno, y vámonos a otros temas con Diana Martínez, un juez emitió nuevamente la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Diana Martínez,
22: adelante, buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días un juez federal emitió nuevamente la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, este mandamiento judicial fue emitido en 2020 pero el exfuncionario promovió un amparo y logró que un tribunal federal dejara sin efectos la orden y que se repusiera el procedimiento el juez federal dio cumplimiento a esa sentencia de los magistrados, revisó el caso y emitió nuevamente la orden de aprehensión, sin embargo la defensa de García Luna impugnó esta nueva resolución por lo que el mandamiento judicial aún no queda firme. Esta orden de captura es la primera que se emitió contra el exfuncionario en México y con la que las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública. La Fiscalía General de la República informó este domingo que García Luna tiene dos órdenes de aprehensión más, eh, una por el caso del operativo Rápido y Furioso y otra relacionada con concesiones a sobreprecio en penales federales. Hasta aquí mi reporte. Bueno, gracias Diana, muy buenos días.
3: Son las ocho con diecisiete, Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, afirmó que pagó 10 millones de dólares a Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad. Eh, entregó este dinero, dice, a cambio de protección. Francisco Cruz es autor de García Luna, el señor de la muerte. Y lo tenemos, uh, lo tenemos con nosotros. Francisco Cruz, cuéntanos, ¿cómo ves estas declaraciones de Oscar Nava Valencia, El Lobo?
23: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. pues Miren, la verdad es que las entregas de dinero y, y la presencia física son muy fuertes porque ya son personas eh, que trataron directamente con Genaro García Luna. Pero eso es importante, pero para mí lo importante de ayer es que tienen un, un seguimiento a, a, a los señalamientos que hizo Sergio Villarreal Barragán y qué es lo que hace que construyan una historia, los fiscales de Estados Unidos, para el jurado que va a juzgar a Genaro García Luna, ayer la semana pasada habían deslizado que había nombres de, de militares. Ayer deslizaron dos por lo menos, uno muerto, otro vivo, y el general Guillermo Galván, Galván, secretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón, Mario Arturo Acosta Chaparro, en el que todos sabían, ...todo mundo sabía que era un narcotraficante... ...todo mundo sabía que era el mayor torturador de este país... ...desde la guerra sucia... ...es el autor de los vuelos de la muerte... ...falta el nombre del general Francisco Humberto Quirós Hermosillo... ...pero hay otros generales... ...lo que, des, lo que deslizan es que ha, lo que habían dado a entender... ...que hay una mafia del generalato involucrada en el crimen organizado... ...y que controlaba directamente el presidente Felipe Calderón... ...y que sí hay evidencia con esto por lo menos en, en, en las declaraciones en, en testimonios que van a llegar al, al 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 presidente Felipe
4: Francisco ¿nos escuchas? Algo se
3: Sí, se, sí, se movió sí, ahí. Se cortó, <risa> sí, se, se, cortó, cortó. Pero se empezó a, a, a esfumar la llamada y después a, se cortó este, definitivamente. Eh, parece que es un problema con el Internet. Vamos a ver si a, podemos... A ver, a, ahí ya,
4: ya, ya lo tenemos. Francisco, ¿nos escuchas?
3: Yo les escucho bien. Ay, qué bueno. Te perdimos un momento. Sí. Sí.
4: Bueno, y entonces, estos testimonios, ¿tú crees que estos eh, donde se entrega dinero a Genaro García Luna eh, sí, son, eh, sí, sí se pueden comprobar? Porque la primera, eh, la primera vez que el grande habla de que se dio dinero a cambio de protección y de información, eh, lo que dicen los abogados de García Luna es a ver dónde están las pruebas, dónde están los videos, dónde bueno. están...
23: Bueno, recuerden, es que no eh, la gente en México está tratando de que veamos un juicio como en México. Aquí están las, las acusaciones, aquí están las evidencias. Un juicio en Estados Unidos es diferente. Ya vendrá el tiempo de desahogo y descargo de pruebas o presentación de evidencia física para corroborar las acusaciones. ¿Cuáles son esas evidencias? Audios, videos, fotografías, conversaciones por WhatsApp. Pero es un tiempo lo que están haciendo los fiscales es construir una historia. No van a juzgar a Genaro García Luna en México. Lo están juzgando para que el jurado de allá, cuando tenga que deliberar, tenga un panorama del monstruo que se controlaba desde Los Pinos, que es lo que están haciendo los fiscales. Están presentando de a poquito y están construyendo una historia y tendrán que probarlo. Recuerden, el testimonio... De, de, ...de un testigo protegido en Estados Unidos... ...pesa según la credibilidad que le construye el fiscal... ...pero ese fiscal está obligado a aprobar las imputaciones... ...y no tiene que hacerlo inmediato... ...hay un tiempo, lo importante es... ...Oscar Nava Valencia... ...conoce por dentro las entrañas... ...recuerden, no es que era él... ...era él el lugarteniente de Ignacio Nacho Coronel... ...que, que era hasta su muerte era considerado el, el, el sucesor del Chapo Guzmán y gente que trató directamente con ellos, que conoce cómo operaba la mafia de generales de, de, en Los Pinos. Así que eso es lo importante, que le están construyendo a ellos una historia. no no Yo les decía, no importa si yo digo, porque lo he probado y tengo documentos, de, de que es un criminal, Genaro García Luna, desde los 11 años de edad y que a los 17 ya, ya era un criminal de altos vuelos. No importa eso, lo que importa es que ellos están construyendo una historia para hacerla creíble ante, un, ante los juzgados, perdón, los, uh, el jurado popular, las 18 personas, 12 titulares, 6 suplentes, que van a encargarse al final del juicio de deliberar para saber si este hombre es inocente o culpable. Eso es lo que cuenta, la historia que le construyan a ellos. Recuerden, su sistema funciona diferente y va a haber tiempo que presenten las pruebas. Si no las presentan, pues va a ser un gran fiasco para la fiscalía. Pero recuerden, eh, ayer ayer el, el, el abogado, la defensa de, de Genaro García Luna reconoció que hay de 66 a 68 testigos. Entonces es, es el proceso, pero lo que importa es que están construyendo una historia que no vemos y que hay que verla desde afuera. Y esa historia que vemos en las películas de Hollywood, eso está pasando. Están construyendo una historia para ellos para encontrar lo culpable, si va a ser culpable eso no lo sabemos, pero recuerden, e e ese jurado está recibiendo información por primera vez de un monstruo que se llama narcotráfico que envenena las calles de Nueva York, de Los Ángeles de Chicago, eso es lo que están viendo los jurados, y están involucrando a más personas, y eso lo deslizaron desde el primer día así que van a ir soltando nombres de
3: personas que después ellos tienen que probar pues yo quiero agradecerte, Francisco Cruz, autor de García Luna, el señor de la muerte, por haber conversado con nosotros esta mañana. No hombre, se los agradezco como siempre. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está. Hemos estado dándole seguimiento de manera, de manera cotidiana. En la mañanera de hoy, de hecho, el presidente López Obrador presentó todo un reportaje. Un reportaje incluso con animaciones sobre el caso en contra de Genaro García Luna. Ya ha señalado en distintas ocasiones que para él este caso es muy importante. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter puede usted seguirnos en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México.
2: quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
17: 5520109647 Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
10: Amigos de Lealdo Radio, sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso.
11: Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va
10: perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluyó a una nueva figura en su cada vez más larga lista de adversarios. Sí, ha incluido a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario. Dijo, lo respeto mucho, pero estamos viviendo tiempos de definiciones. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. No hay justo medio, eso es lo que señaló López Obrador al cuestionar las posiciones políticas que ha expresado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial en tres ocasiones y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que el presidente López Obrador está llegando demasiado lejos en esta política, en esta actitud que tiene en el sentido de que quien está eh, quien no está con él al 100%, quien no demuestra una lealtad absoluta a sus posiciones, una obediencia absoluta, está en contra de él y es conservador o es a cualquier otro tipo de mal que ustedes puedan pensar. La verdad es que me parece que no debe ser así. Creo que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha representado siempre una posición de izquierda razonable, sensata y honesta de hecho es alguien que le dio entrada a Andrés Manuel López Obrador en su momento me parece que la posición ahora de Andrés Manuel López Obrador eh, de considerarlo un adversario es absolutamente inaceptable por supuesto que el presidente López Obrador y el ingeniero Cárdenas pueden tener posiciones distintas es parte de la naturaleza humana el tener estas posiciones y sin embargo... Cuando escuchamos que por el simple hecho de tener posiciones diferentes se convierte en un adversario, en uno más de sus adversarios, que no está con el pueblo, sino que está con la oligarquía me parece que el presidente López Obrador está cometiendo un pecado de arrogancia no todo es acerca de él y no es posible que todos los pensadores de izquierda de centro o de derecha le tengan lealtad absoluta quizás algún día el presidente se dé cuenta que quienes le profesan obediencia absoluta serían los primeros realmente en traicionarlos en traicionarlo yo soy Sergio Sarmiento
16: So I'm around and I'll pick up the slack Yeah, take him to the bridge Go. Dirty babe, uh -huh. you see these shackles, baby, on your slave uh -huh. I'll let you with me if I misbehave uh -huh. It's just that no one makes me feel this way uh -huh. Take him to the cards, come here, come uh -huh.
6: al sol, ¿Cómo se debe
3: de brillar? Ah, oh, bueno, pues, ¿Cómo brilla el sol, Guadalupe?
4: A todo lo que da, en todo A su todo esplendor, por supuesto.
3: Pues Oye, esto es, esto es uh, precisamente back. Justin Timberlake, sexy back, ¿Cómo lo ves, Guadalupe?
4: Muy bien, muy, definitivamente, muy bien. Y, y lástima que no lo estamos viendo bailar, pero nos lo imaginamos extraordinario. Oye, y vamos a otras a otras cosas. Eh, disfrutamos la música, por supuesto, esta mañana. Pero eh, fíjate que tengo una aclaración. Mencionamos en el resumen que la doctora Claudia Sheinbaum pidió a los diputados de Morena que salgan en su defensa ante las calumnias en su contra por los accidentes del metro, lo cual nos señalan de su oficina de comunicación social que no es correcto, que la doctora no dijo eso. Vamos a escuchar el audio que pusimos pues sí, en la mañana. Sí, lo tenemos. sí uh -huh. adelante.
6: También hablarles un poco del metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen. Que por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos. Por todas. Aquí estamos juntos todos. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona.
4: Bueno, pues ahí está lo que dijo la jefa de gobierno y ya lo pusimos al aire para que todo el mundo lo escuche de manera directa, de viva voz de la jefa de gobierno y no quede ninguna duda.
3: Y sí, lo que dijo es... Eh compañero que se ha calumniado compañero que tiene que ser defendido porque esa es parte de la unidad y no lo digo por mí lo digo por todos eh, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona y dijo también que quería hablarles a, a estos legisladores del metro para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen, está registrado está de hecho en versión estenográfica está en el audio y me parece, Lupita, que creo que tú diste la nota, no me acuerdo. Sí, dimos si en el resumen,
4: me tocó sí, en a mí.
3: Y me parece que lo hiciste de manera correcta y pues ahí están ahí está el audio y pues eh, cualquiera puede juzgar si uh, si nos desviamos de, de, ese, de esa declaración son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 37 minutos tenemos en la línea telefónica a la embajadora eminente de México embajadora eminente es un título que se da a ciertos embajadores que han tenido una trayectoria muy eh, distinguida eh, y es colaboradora también del heraldo de México, la embajadora Marta Bárcena. Hoy está publicando un artículo en el Heraldo de México que me parece un artículo muy importante. Eh, dijo o dice en este artículo, me opuse al programa Quédate en México como embajadora se me ocultó la negociación, defendí los intereses de México y los derechos humanos de los migrantes, la verdad termina por imponerse. Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país, gracias por tomar nuestra llamada. Es un artículo fuerte. Es un artículo que me parece muy importante y que tiene que ver también con lo que dice Mike Pompeo en, en el libro que acaba de dar a conocer las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero, ¿por qué no nos explicas tú el contexto, Marta? ¿Nos dices uh, por qué ha sido necesario presentar este artículo? Mira,
7: yo creo que para mí fue necesario por dos vertientes eh, fundamentales, Sergio. La primera, porque en este artículo expongo los principios guía de mi acción, de mi, de mi actuar en política exterior, principios que aprendí de grandes maestros de la diplomacia mexicana, como don Antonio González de León, como Sergio González galvez como don Jorge Castañeda, padre, eh, y creo que esas grandes figuras de la diplomacia mexicana, como don Alfonso García Robles, como Miguel Marín, sabían que la política exterior de México para tener credibilidad y dignidad en el mundo no es una política de poder, no es una política de poder como la de Estados Unidos o la de ahora la Federación Rusa, antes Unión Soviética. Es una política de principios de ética y de defensa del derecho internacional. En el momento que abandonamos esas posiciones, debilitamos de entrada la política exterior. ¿Sí? Entonces creo que ese era uno de los objetivos del artículo, es decir, ¿por qué actuar con ética y con verdad en política exterior para los diplomáticos mexicanos es esencial? Y muchas veces el actuar con ética y con verdad tiene costos. Tiene costos, como digo, con tus superiores y tiene costos con, eh, eh, en fin, con tus contrapartes. Por otro lado, porque creo que se sigue mintiendo eh, respecto a lo que fue el programa que ya que en México. ¿Sí? Como dije ya... En, en meses pasados ahora lo confirman las memorias de Pompeo como, arque, como antes lo confirmaron el libro de guerras en la frontera Border Wars. el programa Quédate en México fue sellado y acordado por el secretario Manu, Ma, Marcelo Ebrard con Mike Pompeo el 15 de noviembre del 2018 en el contexto de las enormes caravanas que estaban llegando desde Centroamérica sin embargo, ese programa a, a mí no se me informó nunca la negociación y ya era embajadora designada. Un día antes de que yo fuera al Senado a comparecer para mi ratificación, en la noche, el secretario Brad me llamó a su oficina y enfrente de dos de sus colaboradores me dijo mañana anuncia la secretaria de Seguridad Interior que nos van a empezar a regresar los solicitantes de asilo. ¿Qué opinan? Yo dije, pues, opino que quizás tendríamos que recibirlos por razones humanitarias, siempre y cuando sepamos por cuánto tiempo y qué cantidad pretenden mandar, porque no podemos, no podemos aguantar en la frontera un enorme número de migrantes. No hay las condiciones. Después de eso me tocó participar en varias reuniones, en la Secretaría de Gobernación, en donde quedó claro que había otros servidores públicos que se oponían a este programa de Quédate en México, y sin embargo, el canciller insistía que era una medida unilateral de Estados Unidos, y así la defendí yo en Estados Unidos, creyéndole al canciller, hasta que salió el libro de Border Wars, o hasta que los americanos me decían constantemente, pero es que usted tiene una posición diferente a lo que ya aceptó Marcelo Ebrard. Yo les decía, pues, yo he verificado con el presidente y nosotros seguimos interpretando que esta es una
4: medida unilateral y que no nos gusta y que, y, y que, y, y que tiene que terminarse. Uh -huh. Embajadora, en una parte de, de la columna que se publica el día de hoy, eh, eh, escribes es el ocultamiento y la manipulación de la información con fines de politiquería, que pues es un término también eh, fuerte, se revela más temprano que tarde.
7: Sí, así es. Y usé ese término de politiquería porque es el que usa nuestro presidente. Porque una cosa es hacer política, que es una profesión de altos vuelos, y otra cosa es hacer politiquería. Politiquería es cuando se busca engañar constantemente a la opinión pública y a los otros participantes de un esfuerzo que debe ser común. Por eso creo que cuando se trata de mentir en la época actual en materia de política exterior, cuando ya no hay, se supone, que acuerdos secretos porque esos acuer los acuerdos secretos en la pri antes de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra llevaron justamente a los enfrentamientos. Entonces, por eso, cuando ya no debe de haber secretos, y menos en una política exterior como México, ni engaños, entonces eh, no hay que hacer politiquería. Hay que hablar con la verdad, porque eso es lo que te va a dar dignidad y posibilidad de defender tus posiciones.
3: Pues Marta Bárcena, embajadora eminente, gracias por uh, hablar con nosotros. El artículo lo leí muy temprano, Esta mañana, es un artículo que me parece imprescindible y más en estos momentos en que pues estamos viendo información acerca de cómo se negoció este programa Quédate en México. Gracias por hablar con nosotros como siempre.
4: Gracias Sergio, gracias Lupita. Gracias embajadora, buenos
2: días.
3: Son las 8:44. con
2: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Fíjense que se anuncia que la línea aérea Emirates, Emiratos, se une a las más de 40 aerolíneas que ya existen en el mundo que usan SAF SAF. A la fecha, más de 370 mil vuelos comerciales han usado el SAF y tres aeropuertos en el mundo lo tienen ya disponible. ¿Qué es el SAF, Sergio Lupita? Es el combustible sustentable para aeronaves, Sustainable Airline eh, Fuels. Este combustible reduce las emisiones hasta el 80% comparado con la turbocina convencional. Ya ven que una de las preocupaciones importantes que tenemos actualmente es de que los vuelos eh, en general pues están causando un impacto en la atmósfera ¿verdad? por la emisión de gas efecto invernadero a través de las turbinas de los aviones. El SAF puede, se puede usar como un reemplazo directo de la turbocina fósil. Es 100% compatible con los motores existentes y con la infraestructura de llenado, la carga de combustible. O sea que no tiene que hacerse nada, requiriendo cero inversión adicional. La compañía finlandesa, por ejemplo, Neste... Tiene ahora una capacidad anual de 100.000 toneladas, pero ya anunció que para finales de este año, por el, el incremento enorme en la demanda, va a llegar a 1.5 millones de toneladas. De capacidad para producir este SAF. En México tenemos una fuente, y por eso hago todo este comentario, porque tenemos una fuente de biomasa sólida abundante para producir el SAF, que es el bagazo de la caña de azúcar. Cerca de 6 millones de toneladas de bagazo de caña se producen en México, y mucho de eso se quema también todo el rastrojo ¿verdad? de la caña, vemos cuando se, eh, quema en, se quema en los campos y cuando vemos las chimeneas de los trapiches en los ingenios, ¿verdad? estas humaredas horrorosas que destruyen el, eh, el paisaje, etcétera. Pues podríamos usar eso, aquí hay una oportunidad con innovación, con creatividad, podríamos darle a la caña de azúcar, y he insistido mucho eh, en este tema eh, con ustedes, Sergio Lupita, nosotros con la cuestión de la caña, que es un tesoro que tenemos, somos grandes productores de caña de azúcar. México consume eh, seis millones de toneladas de azúcar y producimos ocho. Entonces, tenemos necesariamente que estar exportando los dos millones de toneladas a nuestro cliente natural, por la cercana que es de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también produce caña. Entonces, cuando eh, eh, produce azúcar, cuando Estados Unidos es exitoso, ¿verdad? Entonces nos pone cuotas y pues no nos deja exportar y se desploma el precio del azúcar en México le da en la torre a los cañeros, etcétera. He comentado con ustedes la posibilidad que tendríamos de producir suficiente etanol, alcohol de caña para adicionar a las gasolinas como se hace en los Estados Unidos y en más de eh, eh, 80 países ya en el mundo. México ah, está fuera de esto por telarañas en la cabeza y por falta de información. Lo que estaba comentando la eh, embajadora Barcelona, Pues es cierto, ¿no? Cuando se maneja a través de mentiras, el, 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 digamos, la gestión del, del gobierno, cuando el eh, que toma las decisiones no se deja aconsejar bien, sino solamente un círculo pequeño donde está metiendo cosas en la cabeza, pues dejamos ir estas enormes oportunidades que tenemos, como esto del SAF que viene y viene fuerte, el combustible sustentable para aeronaves, le pro proporcionaría a las líneas aéreas mexicanas un combustible hecho en México, barato, y que además pues tiene la gran ventaja de contribuir al combate al calentamiento global. Esto de la biomasa sólida convertida en combustible es una oportunidad que tenemos, que estamos desperdiciando en México, Sergio Lipita.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Químico, muy buenos días.
14: Al contrario, buenos
3: días. Son las ocho con cuarenta ocho, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador calificó a todos los políticos y activistas que conforman el nuevo movimiento colectivo por México como adversarios de su gobierno, incluyendo al excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.
5: Cada día que pasa hay más... Definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. Acá, ¿no? los en política sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse es estar con el pueblo o con la oligarquía.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que ya comenzaron a bajar todos los índices de la sexta ola de la pandemia de COVID-19 en México.
6: Comentar con
18: entusiasmo que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID
1: hace 15 días habíamos eh, si podemos ver la primera imagen, aquí se ve la curva epidémica de agregación semanal, se puede ver que en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó eh, ya un proceso de descenso eh, en este momento ya en las 32 entidades
3: federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados bueno, en su estimación oportuna del Producto Interno Bruto, el INEGI ha señalado que en el 2022 la economía mexicana registró un crecimiento real de 3% en comparación con el año anterior.
4: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó una visa de turista en los Estados Unidos para poder permanecer en ese país por otros seis meses.
3: Congreso de Perú acordó analizar la propuesta para adelantar las elecciones generales para este año ante las con constantes protestas de personas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
4: El Papa Francisco lanzó un llamado a las autoridades de Israel y Palestina para que impulsen un diálogo que permita avanzar en el objetivo de alcanzar la paz.
19: Antes ni que no es culpa mía que te critique Justa la gomistica perdón que te salpique Bueno
3: pues ante el éxito que ha tenido el tema de Shakira con el DJ Dice Rap, Music Session 53 en redes sociales, se hizo viral un video que muestra que los amigos de Gerard Piqué, expareja de la colombiana, fueron los primeros en burlar, burlarse del exfutbolista por todas las referencias suyas que aparecen en la canción.
19: Nombre ¿Eh, de persona
7: buena, claramente es que tú.
13: Mario... Yo
16: sí, mientras no me salpique.
20: ¡Oh! no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!
16: ¡Oh, no!
4: ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, 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 Ay, ese no, DJ hombre. Kike, qué, qué bárbaro
3: Híjole, bueno. ya te va a ser famosa, mi querida Lupita
4: Híjole, tanto como Shakira, imagínate nada más mm, Bueno, no vámonos creo
3: que tanto, eh, digo, no, perdón Y que... si
4: cantamos un, un, una canción tú y yo con Biserrat ¿Ah, sí?
3: Dale, a, lo pues, a lo mejor A lo, a lo mejor nos mejor. hacemos un poco más famosos
4: Bueno, vámonos con Israel Lorenzana Que tiene más información esta mañana ¿Dónde andas, Israel? Muy buenos días
11: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Nos hemos trasladado hasta el Eje uno Poniente en su tramo Bucareli. Fíjate que integrantes de la Coordinadora Amplio Popular, pertenecientes a diferentes estados de la República, se están manifestando bloqueando los accesos a las oficinas de gobernación y no permiten el acceso a los trabajadores. Los manifestantes, Lupita, piden la regularización de tierras, justicia para una menor asesinada y servicio para sus comunidades. Todos los accesos están tomados de las oficinas de gobernación y al no tener una respuesta por parte de las autoridades, ahora están bloqueando Bucareli a la altura del reloj chino. Hay que utilizar balderas como alternativa para nuestros amigos que vienen del Paseo de la Reforma y hay que incorporarse a través de Avenida
3: Juárez. Pues Lupita, es la información que te tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
23: Desde
14: la casa General Zaragoza, Sergio, Lupita, excelente mañana. Tenemos ya muchos conflictos viales para nuestros amigos que están dejando atrás la zona de Guelatao, el anillo periférico, y pretenden llegar hasta su entronque con el viaducto Río Pilar. Van a avanzar casi a vuelta de rueda, así que de preferencia hay que salir con tiempo. Nada extraordinario, únicamente los semáforos que ya están sobre el viaducto, justo llegando al entronque con Zaragoza, entorpecen bastante la circulación, y también los semáforos a la altura de la avenida Canal de Río Churubusco. Y en el sentido opuesto de Zaragoza, el avance es continuo, es una buena opción todavía, para poder llegar a la autopista o la carretera federal. La México Puebla y con lo pronto, el reporte
3: muy bien Gerardo Galicia son las ocho con cincuenta y cuatro minutos le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete vamos a una pausa y regresamos.
6: Sick and tired of hearing all these people talk about What's the deal with this pop life and when is it gonna fade out The thing you got to realize what we're doing is not a trend. We got to get the gift of melody, we're gonna
16: bring it till the end Come on now I'm about to car drive when I wear around
0: my neck All that matters That you recognize that it's just about respect Doesn't matter the clothes I wear and get hyped, and we'll do it to you every time. Come on now! Ever wonder why
16: this music gets you high? It takes you on a ride. Seguimos
3: escuchando música interpretada por Justin Timberlake. Esto es N Sync Pop. Y efectivamente, efectivamente Justin Timberlake, eh, bueno, participó, participó en este grupo, en esta boy band En Sync, y de ahí pues pasó a ser uno de los cantantes en solitario más importantes del mundo. Tenemos mensajes de nuestro público Sí,
4: tenemos muchísimos y les agradecemos a nuestros amigos que nos escriban que compartan sus opiniones y puntos de vista con nosotros, dice Héctor Becerra López Obrador presenta y le da una importancia desmedida al caso García Luna, simplemente porque trata de desviar la atención para no tener los reflectores encima sobre la pésima administración que está llevando a cabo y que es evidente en todos los ámbitos a través de los números duros, no hay más
3: bueno, dice otra persona, mis fifís mayores, yo aquí transmitiendo de la Sultana del Norte, ya dos años aquí, un placer escucharlos, Dios los bendiga, atentamente el ingeniero Celso Olvera.
4: Pues un abrazo y qué bueno que nos sintoniza y grave, escuchar a un presidente con ese nivel de polarización demuestra claramente que está borracho de poder y su idea de democracia es el autoritarismo, AMLO no es un demócrata y es sumamente conservador, saludos desde Tepozotlán. Estado de México, nos dice Roberto Varela.
3: Son las nueve con tres minutos, ya veo venir a la microdeportiva.
8: Cámara, pues va, pongan la música, hijo.
20: Uh, la, la, chulada!
11: ¡Échale! ¡Hasta arriba!
16: Deportiva, lo
4: no, no, bueno está: esta entrada no la tienen ni Sergio y Lupita, eh.
3: No, pues no, es que se me hace que. Le pasan más la año a su, sí gran, hay, a su equipo de Ahí producción. sí hay billullo. Sí, sin duda. Pero bueno, Julio Romero, a ver, eh, no te vamos a hacer este acusaciones que no podamos sustentar, o sea que cuéntanos qué hay en materia deportiva.
10: Se fue a contar el dinero, ¿eh? Sí,
3: ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Qué,
10: qué, qué, qué placer saludarles. Es que fueron los anteriores, fueron los anteriores los que han ocasionado todo esto de las entradas de la misma ah, deportiva. Muchas gracias.
3: Conservadores y neoliberales
10: sí exacto exacto son nuestros adversarios los que han ocasionado esto siempre el buen Jerry y el DJ Kike ahí armando la micro deportiva y nosotros solamente nos queda pues llevar toda la información la mejor información deportiva y arrancamos porque a 60 días después del anunciado por John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el día de hoy se presentará el informe y la nueva estructura de la Comisión de Selecciones Nacionales luego del fracaso en la pasada Copa del Mundo el informe está incluyendo la presentación de Rodrigo Ares de Parga ex directivo de Pumas y Querétaro, como nuevo director deportivo de la Femex Food. En el tema del nuevo técnico, no habrá humo blanco y se sigue analizando al sustituto de Gerardo Martino. Entre los candidatos finales siguen sonando Marcelo Bielsa, Miguel Herrera y Guillermo Almada, actual entrenador de los tuzos del Pachuca. Así es que en el transcurso del día se dará esta conferencia de prensa a ver qué es lo que sucede, porque... Pues corre el tiempo y la selección sigue sin entrenador. Y luego de cumplir con los exámenes físicos y médicos, el joven Diego Laines fue anunciado de manera oficial como refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León para lo que resta del presente torneo de clausura. El exjugador del Betis espera responder a las expectativas que se han levantado con su llegada, sobre todo por el tema económico.
11: contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, eh, muy comprometido con el equipo y bueno, feliz y, y ojalá ya estar pronto trabajando,
12: que es lo que más quiero. El proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace, hace muchísimo tiempo y, y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa eh, y bueno, estoy muy feliz
10: este joven Diego Laines, que a sus 22 años pues estará ganando por ahí de los 100 mil pesos diarios con el equipo de los Tigres en fin, vuelve a mostrar el músculo Económico, el conjunto regiomontano. Mientras tanto, en actividad de la liga femenil MX en su jornada 4, el América, también con su equipo, salieron inspiradas y ganaron seis por 0 a Necaxa, copiando lo que hizo el cuadro varonil el pasado fin de semana, mientras que Tigres, Tigres venció dos por cero a Toluca, triunfos también de Cruz Azul y de Chivas, Cruz Azul venció a Mazatlán, Chivas al conjunto de Juárez. En otras cosas, en otras cosas, siguen las malas noticias para los 49 de San Francisco, ya que luego de varios estudios, se determinó que su mariscal de campo, Brock Purdy, sufrió desgarre completo del ligamento del codo derecho por lo que estará fuera de los emparrillados por unos seis meses. Purdy sufrió un fuerte golpe en las primeras jugadas del duelo contra las Águilas de Filadelfia en la final de la Conferencia Nacional el pasado domingo y ya no pudo continuar. Purdy llevó a los 49 hasta este juego de campeonato, luego de sustituir a Jimmy Garoppolo, también lesionado en temporada regular. Así es que Purdy, Purdy, seis meses fuera. Se, puede, se habla de que podría estar en los campos de pretemporada y que Jimmy Garópolo saldría de este equipo. Y los cañeros de los mochis fueron abanderados en las instalaciones del centro de alto rendimiento antes de partir a Venezuela para disputar la serie del Caribe de Béisbol. Cerca de 18 refuerzos incorporaron a la novena campeona. Con la idea de traer el título, por lo menos así lo señaló Carlos Manrique, presidente de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico.
13: Vamos a representar dignamente al, al país, a la Liga de Invierno, a la Liga arco del Pacífico y bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y,
11: y vamos todos, los muchachos saben que tienen que ir súper concentrados, eh, todo bien y, y muy enfocados en, en, en tener una buena participación.
10: Oh los cañeros de los mochis debutan el jueves contra República Dominicana. Bueno, y en esta ceremonia de abanderamiento, esta ceremonia fue encabezada por Ana Guevara, directora general de la CONADE, quien al margen declaró que los audios filtrados en redes sociales con el tema de los deportes acuáticos fueron ciertos la ex velocista negó de que se trate de una extorsión a los deportistas, el retirar los recursos y los apoyos económicos tras el anuncio del comité estabilizador por parte de la fina de la Federación Internacional quien desconoció a Kirill Todorov como presidente luego de ser acusado de peculado
0: Este, la adecuación que tuvo la miscelánea fiscal, pues queda totalmente nula la posibilidad de poder seguirles dando el apoyo. Y la reunión fue para eso, para informarles cuál era el estatus que guardaba en general eh, de cara a los, a los compromisos siguientes del año y que no era sostenible el poder seguir adelante así con la figura
10: del Comité Estabilizador. ¿Qué problemas y qué diferencias entre la CONADA y el Comité Olímpico Mexicano? En un año clave, en un año clave para los deportes acuáticos donde se estaría buscando el campeonato mundial y por supuesto a la calificación a Juegos Olímpicos. No hay apoyos ni recursos económicos y los deportistas están en medio de esta disputa. Bueno, el esloveno Luka Doncic entregó un juego de 53 puntos con los Mavericks de Dallas que vencieron 111 a 105 a los Pistones de Detroit en actividad del básquetbol de la NBA que ya tiene mucho ritmo en otros resultados que llamaron poderosamente la atención. Los Nets de Brooklyn vencieron 121 a 104 a los Lakers. Los Guerreros de Golden State 128 a 120 sobre el Thunder de Oklahoma. Al momento, el mejor equipo de toda la liga son los Celtics de Boston, comandan la Conferencia del Este, con 36 victorias por 15 descalabros en el oeste. Los Nuggets de Denver... Son los líderes, 34 victorias y 16 derrotas, así es que la NBA ya se acerca a su primera mitad en esta campaña 2022-2023. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Pues gracias Julio Romero, un fuerte abrazo también, y son las 9 de la mañana con 12 minutos.
4: Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que el pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos, escuche usted como documentos de identificación oficial a partir del primero de marzo. No, amigo Gutiérrez, cuéntanos
6: ¿qué tal? Buenos días Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que el pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos de México como documentos de identificación oficial a partir del primero de marzo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, destacó que los documentos expedidos por el gobierno de México son confiables y seguros, por lo que ahora serán reconocidos por las instituciones bancarias, lo que no sucedía en otros años. Durante la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México, subrayó que esta medida impacta positivamente en la vida cotidiana de los mexicanos que viven en el exterior.
13: Esto beneficiará, pues estimamos, a más o alrededor de quizás hasta 30 millones de personas en los Estados Unidos. Entonces, sí es un impacto significativo. Nos pidió el presidente que hicieramos un plan de acción con nuestra comunidad en Estados Unidos. Bueno, esta es una acción de las que nos pidieron que se hicieran, que se cumple el día de y resuelve esta, pues yo diría anomalía de que tu propio sistema financiero no admita tu pasaporte eso es increíble, ¿no? ya se, se resuelve igual por la matrícula consular
6: Dijo que durante el mes de febrero se tendrá un periodo de prueba con las instituciones bancarias que tendrán una base de datos consultable para ver los pasaportes y la matrícula consular Sergio Lupita la información que les tengo
4: Muchas gracias Noemí, muy buenos días
3: bueno, sí, vale la pena señalar que esto es importante por por una razón, eh, desde que se empezaron a utilizar biométricos en las cuentas bancarias, se dejó de aceptar el pasaporte porque el pasaporte mexicano no está o no incluía biométricos, ya está empezando a incluir biométricos, los nuevos pasaportes ya tienen biométricos, sí. pero... Aunque
4: no todo el con, mundo cuenta con pasaporte, ¿eh? No es un, sí, un trámite es muy sencillo, caro. es caro, depende si pero, lo sacas a uno, a cinco, a diez años.
3: Pero claramente se están preparando por... Por si con los recortes brutales que se están ejerciendo en el INE, pues el INE ya no puede sacar las credenciales del lector con la rapidez y la eficiencia con lo que lo ha venido haciendo. Y los bancos exigen que los documentos de identidad tengan biométricos que les permitan verificar la identidad de sus clientes. Son las nueve con quince minutos. Vámonos con Mónica Reyes nos tiene información. Mónica, adelante. Buen día.
1: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo en una sola cápsula, mi querida Moni. Por eso de verdad que funciona desde la primera semana. A mí
15: me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes
1: y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. 56 49 44 44 55 56 49 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar muchas
15: gracias Ari hasta pronto regresamos al Heraldo
4: Radio
3: bueno, bueno pues vamos ad adelante Lupita sí
4: vamos a un recorrido por el país y empezamos desde Yucatán con Herbert Escalante adelante Herbert buenos días
12: Hola, buenos días. Les comento, ante el descenso de contactos de COVID-19, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que a partir del próximo 1 de febrero el uso de cubrebocas será voluntario en el transporte público, pero seguirá siendo obligatorio en hospitales, centros de salud y unidades médicas. No obstante, la dependencia estatal recomendó a manera de prevención continuar con esta medida en personas adultas mayores con comorbidades que ponen en riesgo su salud o que tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria, así como acudir al médico en caso de presentar alguno de los síntomas asociados con la enfermedad. La Secretaría de Salud señaló que el cubrebocas ya no será obligatorio en el transporte público porque actualmente Yucatán presenta un panorama favorable en la pandemia con niveles bajos de contagios y hospitalizaciones. Agregó que decidieron tomar estas medidas debido al importante avance en la vacunación contra esta enfermedad, lo que permite dar un paso más a la reactivación económica total. Eso sí, la dependencia reiteró el llamado a la población yucateca a actuar con mucha responsabilidad y mantener los hábitos sanitarios básicos, ya que de registrarse algún repunte importante en los casos, se podría retomar algunas medidas para proteger la salud de los habitantes. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
24: Muy buen día a todo el auditorio. Pues efectivamente ya Enrique Alfaro Ramírez confirmó eh, que no ha tenido comunicación ni coordinación con el mandatario de Zacatecas, David Monreal, y es que dice que ya lo ha buscado en al menos un par de ocasiones precisamente para establecer una coordinación en materia de seguridad, y es que en los límites de ambas entidades se han estado registrando algunos incidentes principalmente de seguridad que tienen que ver con enfrentamientos de civiles armados en contra de elementos principalmente federales de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes están resguardando este territorio y también pues el caso de los jóvenes que desaparecieron se reportaron desaparecidos el pasado mes de diciembre quienes ya fueron localizados y entregados a sus familiares y sin embargo dice Enrique Alfaro que desconoce qué líneas de investigación se tienen hasta estos momentos por parte de la Fiscalía de Zacatecas y menciona que bueno es en esa entidad en donde se debe de dar mayor información respecto de este caso y otros que se están siguiendo aunque hay coordinación entre fiscales y también entre secretarios de seguridad no hay comunicación entre las cabezas de ambas entidades es decir entre los gobernadores debido a que David Monreal no le ha eh, pues respondido ni se ha sentado tampoco a trabajar en algún una estrategia con el mandatario jalisciense para resguardar estos límites, repito, entre Jalisco y Zacatecas. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día para todos.
3: Son las nueve con veintitrés minutos, le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa seis, cuarenta siete. Nosotros vamos a una pausa en estos momentos, le recuerdo que hemos estado escuchando música de Justin Timberlake o sea que pues vamos bailando te parece bien Guadalupe aunque yo todavía no puedo bailar muy bien debo, debo. Por, por mucha gente me pregunta cómo vas, cómo vas y gracias a toda la gente que me pregunta cómo me estoy recuperando, ayer di mis primeros pasitos sin muletas, o sea
4: que ya puedes echarte un buen bailongo,
3: todavía no pero unos cuantos pasitos pero este, pero ahí voy mejorando y, y muy pronto estaré contigo en la cabina me tan pronto bien. como mi médico me diga que lo puedo hacer Vamos a una pausa y regresamos.
15: No es falso, pero se exagera. <risa>
0: Why you wanna try to classify the type of thing we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me, animosity. Just worry about yours, cause I'm on your mind. Now, people can't you see? Does it doesn't matter about the car I drive or the ice around my neck.
6: All that Is that you recognize that it's just about respect. Oh.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, ¿sabían que se puede hacer repostería o algunos panes en general sin gluten usando harina de almendra? Bueno, pues la cosa es muy sencilla, ya que si nosotros tenemos un par de tazas de almendra sin piel, lo único que tenemos que hacer es calentarlas en un sartén o un comal a fuego muy bajo para evitar que se quemen durante unos 10 minutos y una vez que están doradas con un color parejito, las vamos a dejar secar. Es importante que antes de licuarlas estén frías y secas, ya que si están todavía templadas o con un poco de humedad, se puede hacer una pasta y va a ser un poco complicado. Una vez que licuamos, las vamos a extender en un tapete siliconado o en algún papel para que puedan secarse poco a poco y ahora sí está lista la harina de almendra para poderse usar. Qué mejor que en una tarta Santiago, que si van al Instagram de Gastrolab y le echan un ojo a la receta, es una cosa sencillísima y espectacular. Así que ya saben, no hay pretexto para hacer un buen pan sin gluten con harina de almendra. You were
16: my son. You were my earth. I loved you. No. no, no. So you took a chance. He made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. People
3: don't we'll have to say, what's your day? I already know. Bueno, esto es Cry Me a River de Justin Timberlake La verdad es que así se llamaba una canción clásica del jazz Cry Me a River Y cuando yo escuché esta por primera vez dije Bueno, eso no es, no, pues no, no tiene es nada que ver pero.
4: totalmente diferente
3: Completamente diferente, pero ahí está Me parece que es una canción muy importante para la música contemporánea Aunque, la verdad, le tengo un gran cariño a la vieja... Crimey River, también la clásica del jazz.
4: Está padrísimo esta. Bueno, saludos Sergio Lupita. Soy su radio consentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Qué vergüenza que alguien le avise al presidente y a la jefa que ganaron con el actual INE y aún pelean la elección del 2006. En lugar de concentrarse en administrar una ciudad y un país, que para eso fueron elegidos, prefieren empezar su campaña proselitista rumbo al 2024 poniendo en tela de juicio al árbitro de la de la futura contienda cuestionándole a los consejeros del INE su calidad moral y amor al pueblo, dos ideas abstractas que tanto ostenta el actual gobierno. Recordemos que la 4T prefiere premiar la obediencia a la
3: eficiencia. Y dice otra persona, gracias por esa hermosa cápsula para recordar al gran Atahualpa Yupanqui. Saludos, Soco Rodríguez. A mí me gusta mucho Atahualpa Yupanqui, pero parece que las nuevas generaciones pues eh, escuchan que vamos a tocar Atahualpa Yupanqui y no sé por qué se van directo con Justin Timberlake.
4: <risa> bueno, bueno, aquí este ya sabes que las votaciones sí si cuentan, los votos se cuentan y se cuentan ¿Ah, sí? bien. Y bueno, pues gana quien gana. Eh, Atahualpa Yupanqui. Yupanqui, que me acuerdo un amigo mío que decía que eh, una, una frase que se le quedó muy grabada, eh, un, amigo, un amigo es uno mismo no más que en otro pellejo.
3: Eh, tiene ¿Qué muchas frases. Sí,
4: este, bonita esa, ¿no? Para mí,
3: esa canción de los ejes de mi carreta. Ah,
4: este, también qué bonita. Oye, este, este, este. Que lo
3: acompañan en la soledad, me parece extraordinaria.
4: Sí, nos dice una persona que no encuentro su nombre, pero bueno, dice: eh, con el gusto de saludarlos, les comento que soy vecina de Santa Fe, Álvaro Obregón. Me permito preguntarles si saben ustedes qué están construyendo en la barranca del campo militar. Están podando los árboles en una gran área y están acabando con el pulmón de esta zona tan conflictiva, así como la fauna de este bosque, trabajan día y noche en la alcaldía, nadie da razón. Muchas gracias.
3: Pues no, no lo sabemos, esperemos que lo sepamos, pero pues si es en la barranca militar, cada vez nos hemos encontrado en la barranca del campo militar, que pues los militares no se caracterizan por su transparencia, ni porque les importe mucho lo que piensan los demás. Bueno, vamos con otros temas, 15 alumnos de primaria, por lo menos 15 alumnos se, intoxica, se intoxicaron al ingerir clonazepam en gotas, esto en el estado de Guanajuato, eh, al parecer esto se debe a este reto que se ha hecho viral de la plataforma TikTok, que es un reto para consumir clonazepam, eh, es el Sistema de Emergencias de Guanajuato recibió el reporte de los estudiantes afectados por eh, haber ingerido este medicamento. Eran estudiantes de la escuela primaria, son estudiantes de la escuela primaria María de Jesús. Eh, la Cruz Roja, Protección Civil y los bomberos del Estado informaron que los alumnos presentaron mareos, vómitos y desmayos. Pese a que los reportes policíacos informaron sobre la intoxicación, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Aseguró que ninguno de los niños fue afectado en, en su salud y que solo de manera preventiva el personal de la institución y de la Secretaría de Salud acudieron a la primaria para revisar a los alumnos.
4: Bueno y vamos a pasar a otro, a otro tema eh, ¿Se acuerdan de Viviana en esta señora Que fue acusada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Por el delito de ataques a las vías de comunicación Por supuestamente arrojar unas aspas de plástico Para lavadora a las vías del metro Bueno, está con nosotros eh, Simplicio Martínez Es abogado de Viviana A quien le vamos a preguntar Pues en qué va el caso, ¿no? Si sigue el proceso o ya está libre de toda culpa ¿Qué tal abogado? Muy buenos días Sí, buenos días Cuéntenos, retiraron los cargos a Viviana, que estaba acusada de arrojar estas aspas de la lavadora eh, en el metro, se hablaba de sabotaje, ella estuvo detenida, pero qué, ¿qué ocurre ahora? ¿En qué va el caso? ¿Sigue el proceso o ya queda libre?
20: No, mire, afortunadamente ya se llegó a un final. El viernes pasado 27 de enero se tuvo una audiencia en donde la juez de control eh, decretó una un auto de sobreseimiento. ¿Qué significa esto? Que por falta de elementos el agente del Ministerio Público eh, pues optó por ya no seguir con la investigación. Entonces, en ese sentido, pues ya no hay motivo para seguir siendo procesada y está totalmente libre la señora Viviana Salgado.
3: Es completamente libre. Oiga, ¿quién pagó los costos eh, legales? Porque tengo entendido que esta persona, Viviana, pues no es alguien de dinero.
20: Eh, pues es una persona común que va al día y, lógicamente, eh, el abogado pues tiene que eh, realizar gastos, hacer cobros de honorarios y, y nada más. Sencillamente eh, acordaron en el sentido de que tan tonto puede ella liquidar sus gastos, ¿lo va a hacer? Por ese lado no hay problema alguno tampoco.
4: Eh, abogado, pero pues era, era un asunto que esta persona eh, tuvo ahora que quedarse con, con el, la deuda, ¿no? De, de algo que pues ella eh, consideró desde el principio, dio a conocer que era un
20: accidente. Sí, efectivamente, fue un accidente, por eso precisamente ya la gente del Ministerio Público no encontró elementos para seguirla acusando. Eh, uno, una de las pruebas que era muy contundente era, era lo que arrojaran los videos de la estación del metro, pero en el informe que rindieron este eh, personal del metro nos dicen que esas cámaras no sirven. Entonces, en virtud de eso, pues... Eh, optó el agente del Ministerio Público porque, bueno, pues ya no voy a tener elementos. ¿Con qué voy a probar yo de lo que estoy acusando a la señora Viviana?
3: Bueno, el, el tema es que se presentaron las acusaciones, después se retiraron y fue la falta de los videos lo que fue el, el tema fundamental porque lo que tengo yo entendido es que no hay ninguna duda de que esas aspas no constituían un intento de sabotaje.
20: No, por supuesto que no. Eh, ninguna intención no hubo por parte de la señora. Fue un accidente totalmente eh, imprevisto. Eh, se le cayeron de las manos eh, una de las aspas que traía, porque traía la que había comprado y la, la viejita que ya no servía. Al pues al estarse, al querer que las dos los dos objetos cuando ya estaba por llegar al metro, pues se le resbaló y, y cayó accidentalmente.
4: Oiga, pero qué susto, ¿no? Porque la señalaron por el delito de ataques a la comunicación, a las vías de comunicación.
20: Mm, pues pues sí, eh, lo que sucedió ahí es que los policías que vigilan el área pues eh, simplemente dijeron cosas que no que no sucedieron. Ella, La versión de la policía dice nosotros estábamos atrás de la señora cuando nosotros vimos a ella con las dos manos arrojó el aspa, pues, totalmente mentira esto. Eso teníamos que probarlo como defensa, forzosamente. Si no existían las, las evidencias mediante los videos, pues uh -huh. algún otro medio nos iba a servir, pero digo, afortunadamente eh, terminamos de esta manera.
3: De, de hecho, algunos trabajadores del metro me han dicho que eh, cuando surge algún incidente los presionan para que declaren que fue un sabotaje. Eh, ¿Piensa usted que estos policías fueron presionados para declarar que se trató de un sabotaje?
20: Eh, son tácticas técnicas mal hechas por parte de las autoridades y estas personas. pues Entonces tratan de configurar algún delito y lógicamente... Pues eh, lo hacen de esa forma, bueno. inventando cosas que no existen.
4: Pues, abogado, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Oye, y se queda la señora con la deuda, ¿eh? Y, o sea, se sí, termina el proceso, es todo lo que bien. ha tenido que atravesar, la acusación, la detención, el proceso en libertad, el que ya la, la liberen de toda culpa, y ahora pues tendrá que pagar un gasto que no tenía contemplado, el del abogado.
3: Imagínate. Bueno, vamos con otros temas. El presidente López Obrador ha calificado a todos los políticos y activistas que conforman el nuevo Movimiento Colectivo por México como adversarios de su gobierno. De hecho, esta mañana incluyó al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas en la lista de sus adversarios políticos. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Borjak, él es analista y consultor político. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada.
11: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
4: Solo Hola, ¿qué tal?
3: Eh, cuéntanos, ¿cómo ves esta idea de que Cuauhtémoc Cárdenas es uno más de los pues, de los adversarios conservadores del presidente López Obrador?
11: Bueno, con respecto a la retórica del presidente, creo que después de ya casi cinco años sería bueno tomarla por lo que viene. Es una forma que López Obrador usa para movilizar a sus masas y, curiosamente, también para que las personas atacadas se sientan reivindicadas. Eh, pero ya he entrado en materia sobre, la, sobre el, este tipo de movimientos. Creo que todas estas personas que forman parte de estos movimientos son ciertamente respetables, han tenido en muchos momentos grandes aportes a la democracia, pero creo que ese es el momento de comenzar a ver si este tipo de tácticas realmente funcionan o no, y en mi opinión no. Y creo que para empezar esto, remitámonos a, la, a, lo, a las acusaciones del presidente. El presidente tiene gana legitimidad hablando de los de siempre, del pasado, y va a seguirle funcionando mientras A, las personas que vienen del pasado no hacen autocrítica, comienzan a cambiar tácticas, o B, se puede, no se apuesta un cambio generacional. Y en ese sentido, el creer que se puede, que un grupo de notables pueden extender su vida útil más allá del colapso del sistema de partidos que fue en 2018 creo que es simple y llanamente trabajar para el presidente. Todos ellos tienen grandes méritos, pero ¿dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde está una forma de decir, bueno, en 2018 ciertamente, ciertamente ganó el presidente, ganó López Obrador, pero también es, hay muchas, mucha, hay un, hay un sistema, una clase política que perdió, no tanto por López Obrador, sino por una percepción generalizada, generalizaba que a, son los mismos de siempre, B, nunca resolvieron problemas como la corrupción, la movilidad social y la seguridad, y que estas mismas personas sigan creyendo que pueden avanzar como si nada hubiera pasado, en realidad yo creo que están trabajando para el propio presidente. Y ojo, no estoy diciendo que no, no tengan nada que aportar, pero ¿dónde están los rostros nuevos? ¿Dónde hay un recambio generacional? Pareciera que prefieren morir en la raya que que comenzara que comenzara a abrir realmente la carta para, para un futuro. Y eso para mí es una cosa muy triste. Y sobre esa misma táctica, sí. estaba haciendo un cálculo sobre cuántas cuántos libros han hecho todas estas personas sobre reformar el Estado, proyectos de nación, podemos tener una gran, una gran biblioteca que creo que puede ser perfectamente importante en, en los anticuarios de Donceles. Sí. Es una vieja táctica con viejas personas eh, que en realidad no creo que de que dé resultados nuevos.
4: Eh, Fernando, tú eh, decías que todas las personas sí son reconocidas, son notables, tienen esta carrera desde la sociedad civil que propone nuevos proyectos, pero con bases viejas y que eso pues no va a servir, no esto que dices, que estas eh, bibliotecas sobre temas, pero son temas viejos, es decir, la gente no percibe que eh, sea algo novedoso, que sea algo bueno, que sea algo que, que la gente, eh, pues que se pueda conectar con la gente.
11: Exactamente, y para mostrar un botón, este hace unos días en la, en la plenaria del grupo parlamentario del PRD apareció Manlio Fabio Beltrones hablando sobre la necesidad de retomar uno de sus viejos caballos de batalla que viene proponiendo desde que era diputado en la, en la primera parte de la sección de Calderón el tema de gobiernos de coalición. Sí. y eh, Gobiernos de coalición en realidad es una, es una fórmula que no se ha pensado en, ni siquiera con la mitad de la seriedad con la que se debería pensar en un contexto como el mexicano eh, eso ya es otro tema pero son, son, como bien dice Lupita, son viejas ideas yo creo que lo que necesitamos es no tanto esperar a que venga un baclajado lo así, pero simplemente gente que diga, ok, eso pasó por ciertas razones, comenzamos a Comencemos a entender qué pasó y comencemos a hacer un proyecto en donde toda la gente quepa, no solamente no solamente las gradas de cada extremo. Y eso es tejer, y eso es pensar en reconstruir una una, una identidad de país, cosa que no ve ninguno de los dos extremos.
4: Sergio, yo sí oigo a Sergio, pero parece que no se oye al aire, ¿verdad?
3: Ah, a no, ver, voy. déjame, adelante Lupita, me reinicio, ¿sí? Ah, ahí, ahí ya te escuchamos, Sergio. Ah, perfecto. Fernando, eh, ¿tú no ves entonces en este colectivo por México una organización de la que pueda salir un, digamos, un candidato presidencial exitoso? No
11: la veo en realidad, Sergio, y me entristece mucho pensar en eso. Eh, yo realmente, eh, si a mí me pregunta. Vamos a comenzar a ver un candidato presidencial que podría ser exitoso más o menos para el de 2027, para las elecciones de 2030. El sistema de partidos, a mi modo de ver, se colapsó en 2018 y, y apenas va, estamos comenzando a ver algunos esbozos de por dónde podría ir y, esa, y ese sistema de partidos se va a reconstruir desde lo local. A mi modo de ver, la persona que vaya a retar a Morena en 2030, ahorita está haciendo una carrera sólida, esperemos, en... Municipios o en gubernaturas.
4: Fernando, entonces, ¿crees que de plano ya eh, la oposición está en la lona, está perdida? No
11: creo que la oposición, yo creo que una oposición con un discurso entendía como maquinarias nacionales. La oposición entendía como maquinarias políticas locales. Creo que todavía tiene mucho que aportar, y creo que en realidad lo que vamos a ver es, como pasó hace varias décadas, como, como decía mi, como decía este el, gran, el solo cambio, la democracia se fue tejiendo desde lo local, y aquí vamos a empezar a ver cómo la reconstrucción de un proyecto democrático pues, se va a reconstruir también desde lo local. Yo creo que hay muchos políticos muy prometedores en las localidades, personas que han entendido muy bien qué ha pasado, que han, que han cambiado sus formas de comunicarse, que tienen una idea clara de qué representan para sus bases, pero todavía están en lo local. Y yo creo que la verdadera lucha de 2024 no va a ser por quién va a ser presidente, sino cómo vamos a permitir que esas, esa gente que viene de lo local comience a foguearse en la arena federal, en el Congreso o en gubernaturas.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Fernando Borjak, analista y consultor político. Gracias por haber conversado con nosotros.
4: Con mucho gusto, Sergio. Un saludo y un saludo, Lupita. Gracias, igualmente.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador anunció que el, fin, que el próximo fin de semana va a realizar una gira por Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Va a encabezar la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917.
4: Como dijo hace unos días, más prudencia, más paciencia y más presencia, ¿no? Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador pidió esperar a que termine el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para saber si otros exfuncionarios mexicanos deben ser investigados por vínculos con el narcotráfico.
5: Yo pienso que eh, hay que esperar a que termine el juicio. Todavía está iniciando y... Se tiene que conocer la verdad. En el caso de Guillermo Valdés, yo tengo una mala opinión de él. No. El
3: presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró ante estos micrófonos que algunos consejeros del INE se convirtieron en actores políticos de la oposición. Sin embargo, rechazó que su partido necesite un árbitro electoral a
14: modo proceso que llevamos eh, nosotros, justo les pedimos a estos consejeros que no obedecieran a ningún partido, que se, debía, se debían eh, básicamente a la gente, que a la gente le diera eh, cuenta.
4: Eh, Mario, pero entonces, a ver si entiendo bien, ¿se trata de tener consejeros a modo que estén a favor de lo que Morena quiera?
14: Nosotros no necesitamos árbitros a modo, Lupita, porque venimos justamente de la lucha electoral.
3: La embajadora eminente Marta Bárcena reveló en este espacio que no fue informada sobre la negociación del programa Quédate en México, a pesar de que ya había sido designada para asumir la representación diplomática de México en los Estados Unidos.
7: A mí no se me informó nunca la negociación y ya era embajadora designada. Un día antes de que yo fuera al Senado a comparecer para mi ratificación, el secretario Brad me llamó a su oficina. Y enfrente de dos de sus colaboradores me dijo, mañana anuncia la secretaria de Seguridad Interior que nos van a empezar a regresar los solicitantes de asilo. ¿Qué opina? Yo dije, pues opino que quizás tendríamos que recibirlos por razones humanitarias, siempre y cuando sepamos por cuánto tiempo y qué cantidad pretenden mandar, porque no podemos aguantar en la frontera un enorme número de migrantes, no hay las condiciones.
4: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Okuleva, informó que su país espera recibir entre 120 y 140 tanques de combate de parte de distintos aliados occidentales.
3: El ejército de Rusia aseguró que esta mañana logró tomar el control de un poblado cercano a la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania. Ahí intensificó su ofensiva desde hace varias semanas. Había sido una batalla muy peleada. Ahora los rusos dicen que han conquistado la ciudad de Bakhmut.
4: Bueno, y este domingo se reunieron aquí en la Ciudad de México las personalidades más importantes del mundo de las redes sociales en español para la entrega de los premios ESLAND en el Auditorio Nacional. El galardón streamer del año fue para el influencer español Ibai Llanos, quien tras la ceremonia agradeció que el público mexicano le haya entregado un muñeco del Dr. Simi aunque no pudo aprenderse el nombre de este personaje.
0: ¿Cómo se llama? Simil.
5: Doctor Simil. Doctor Simil. Muy bien,
13: está muy bien. Sí, bien podría ser que le esa posibilidad de que ya se puede utilizar el pasaporte como identificación en los bancos. De ahí va a pasar a otras instituciones o otros servicios y es con la finalidad de que la credencial
14: del lector del INE pierda eficacia, validez y la vayan degradando y la dejen de utilizar. Con ese fin están utilizando el pasaporte para que pueda ser utilizado como identificación oficial. Destruir al INE. Saludos, Cosa
3: ¿Crees, Guadalupe? Son las nueve con cincuenta se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos corriendo, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es miércoles, qué rapidito.
3: Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo, corazón.
14: Me.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,